Herkese merhabalar. Beşiktaş'ın herhalde bütün sene, kaç senedir almadığı farklı bir skor. Hiç dört farklı galibiyet almış mıydık hatırlamıyorum ben. Dört en az da altı gol atmamıştık. Bayağı uzun altı, süre oldu. Altı gol bayağı oldu ya. İnanılmaz bir maçtan sonra tekrar karşınızdayız. Bu maç transfer döneminin bitişine denk geldi. O yüzden aslında transferleri falan da konuşmak lazım. Fikret Orman'ın Garip açıklamaları oldu. Onları da konuşmak lazım. Konuşulacak çok şey var ama önce şu maçın tadını <gülüyor> çıkarmak lazım herhalde. Altı gollü galibiyet pek nasip olmaz. Hani altı gol illa şey de değil. Böyle denk geldi oldu falan değil. İşte Kagawa'nın <gülüyor> oyuna girdikten Türkiye'de oynadığı dokuzuncu saniyesinde gol atması. Yok efendim ya için çok iyi bir beklentiler aşan performansı, lensin üstün performansı falan filan derken Sağdan nispeten olumlu bir ilk 11, olabilecek de ilk 11'lerden en iyisi olması. İyi bir iyi bir gün geçirdik, iyi bir pazar günü geçirdik. O şimdi sırayla önce maça dair yorumlardan başlarız. Ondan sonra transfer döneminde neler oldu, neler bitti, rakiplerin durumu ne, onlara da değinmemiz lazım tabii. Ama ben şuna deyip pası övüncü atayım. Bu maçın kahramanı benim gözümde Lens'tir. Lens'in sağda oynarken... Sağ kanatta sadece oynayacak. Gerçi sonra sola geçti ama sağ kanatta oynuyorsa bu takımın en iyi sağ kanat alternatifi olduğunu gösterdi. Defansif katkıları olsun, pozisyon yaratması olsun, çabası olsun. Ve şu maçtan sonra Beşiktaş taraftarı böyle ayağının dışıyla falan gol atan oyuncuya kredi açmayı çok sever. İsim vermiyorum. <gülüyor> Aa, şu abi, maçtan... Böyle bir şey yapalım abi. Bu yayında o kişinin ismini hiç anmayalım. Abi zaten... İs- i̇smi lazım değil olarak. İsmi lazım değil. İsmi lazım değil olmayınca ya hiç istediği mesafeden friki kullanabiliyor. İsmi lazım olmayınca takım ileride biraz daha mantıklı hücum presi yapabiliyor. İsmi lazım olmayınca lens topla daha çok buluşup daha çok şeyler yapabiliyor. İsmi lazım olmayınca Gökhan Gönül'ün birilerinin arkasını toplaması gerekmiyor. Demek ki ismi lazım Beşiktaş'a da lazım değil. İsmi lazım değil Beşiktaş'a da lazım değil. Bunu söyleyebiliriz yani. Ama gene de övünç sen maça dair neler gördün onlardan bahsediyoruz. Ya e, öncelikli olarak bir kere e, şeyden bahsetmek lazım. Dediğin gibi ismi lazım olmayan <gülüyor> iyi oldu bu. E, olmaması e, Beşiktaş'ın kompaktlığı açısından e, daha hatların birbirine yakın olması açısından daha net bir kadro görüntüsü ortaya çıkarttı. Ben de Hı. bence bunda e, Dorukan ve Atiba'nın beraber oynamasının da etkisi var. Atiba bayağıdır dinleniyordu zaten. Birazcık ee, enerjisi yerine gelmiş gene çok ayaklar gitmiyor yani, olduğu, yani. Ol, olduğu kadarıyla bile e, o noktada e, medelle göre daha fazla fark yaratıyor çünkü e, adam oyunun içinde ve e, ne zaman ileri çıkması gerektiğini ne zaman çizgiyi geçmesi gerektiğini orta saha çizgisinin geçmesi gerektiğini biliyor şimdi medelden biz bu katkıyı uzun süredir alamadığımız için medelin e, takımı olan negatif etkisinden sürekli bahsediyoruz. Negatif etkisi kendi oyununun dışında yanındaki oyuncuyu da negatif etkileyen bir oyuncu. Meden. Esas. Ati, Ati, Atiba ile Dorukan olunca Dorukan'ın o nispeten çok hareketli oyunu, sürekli rakip ceza sahasına giden, sürekli boş koşu atan, koşu gösteren oyunu e, nispeten daha e, göze batmayan bir şekilde, açık vermeyen bir şekilde ee, en azından gerçekleşti. Bu da Beşiktaş'ın daha kompakt görünmesine yol açtı. Ee, Beşiktaş özelinde pozitif olarak bahsedebileceğim tek şey e, bu bence. Bir de dediğin gibi Lens'in performansı da e, önemli ve dikkat çekiciydi. 
E, onun dışında Laiç'te de e, bir düzelme söz konusu. En azından 2-3 haftadır e, top taşıma konusunda daha efektif, daha e, key pass ve e, asist öncesi pas gibi konularda daha efektif ve daha sorumluluk alan bir tablo çiziyor. E, bu da bizim en azından e, zaten tamamen yani takım olarak bir hücum sistemimiz olmadığı için bütün hücum sistemimiz oyuncuların bireysel performansına bağlı olduğu için e, Laiç'in bireysel performansının yükselmesi bizim adımıza olumlu haber. E, eğer ki e, bir, bir gün yani bu sezon olması artık mümkün değil çünkü kalan sürede Beşiktaş'ın organizasyonel bir atak yapısına bürünmesi mümkün görünmüyor. Çünkü bunun antrenmanlarda çalışılmadığı belli. Şimdi şöyle bir şeye dikkat çekeceğim ben. E, Mirin, Miren daha doğrusu. E, adam geriden uzun pasla çıkmak istemiyor. Yani o kadar belli ki bunu yapmak istemediği. Sürekli opsiyon arıyor kendine. Pas evet. opsiyonu arıyor ama opsiyon bulamıyor. İki tane top attı. Bir tanesi tehlike oldu. Bir tanesi e, isabetsiz uzun top olarak gitti. E, adam sürekli ayak, ayağa çıkmak isteyen bir oyuncu bile e, yeri geliyor şeye ortamdaki kaosa uyum sağlama durumunda kalıyor. Çünkü Beşiktaş'ın hücuma çıkarken ki bir numaralı opsiyonu defanstan şambrel top atmak ileriye doğru. Şimdi bu topu atıyorsun çok mantıklı, çok güzel. Diyorsun ki kardeşim ben ileride basacağım, ileriyi kapatacağım, adamların çıkmasını engelleyeceğim. Onlar çıkamazken e, kaptığın toplarla da gol pozisyonunu yazacağım. E kapatabiliyor musun? Kapatamıyorsun. E Hı. ne oluyor? E, i̇leri vurduğun bütün toplar top kaybı olarak sana geri dönüyor. Antalya Spor gibi vasat. E, bak son 3 maçta 4 tane isabetli şutu olan bir takımdan bahsediyoruz. Son 3 maçta. Dört tane isabet. Çok golü düşünmüyorlar zaten. İki, i̇kinci yani. ikinci yarı başladığından beri. Sadece Beşiktaş maçında yani bu maçta yine dört tane isabet düştükleri var. İkisi de gol oldu. Yani son üç maçta sıfır gol, dört isabet düşük. Bu maçta dört isabet düşük, iki golleri var. Yani evet. bu Beşiktaş'ın savunma düzeni, hücum çıkış düzeni yani olabilecek bütün kötü senaryoları hakkında çok net fikir veriyor bence. Ya gene de ama ligin üst yani üst sıralarda yer alan takımlarından birisi. Daha doğrusu şöyle diyelim. Ya Beşiktaş'ın zaten defansif olarak aksaklıkları var. Ee, yok değil. Saçma sapan stopere para yedirip e, defansif olarak düzeleceğini sanıyoruz ama en azından kapanma meyli olan bir takımı e, karma bir oyun planıyla oyun planı demeyelim plan olmayabilir de karma bir oyun anlayışıyla yenebileceğimizi gösterdik. Bunda da ismi lazım değilin olmaması etkendi. Ben iki şey ekleyeceğim. Atiba konusunda Atiba sen hücuma katkısından bahsettin ama bence defansif olarak yani do- doğru yerde durması ısı haritasına bakıyorsun Atiba genelde ilk yarıda sağ iç bölgesine yoğunlaşmış. Çünkü Yayiç de onun önünde yani Yayiç'in arkasını toparlamış biraz. Şimdi Yayiç'e böyle bir inisiyatif ya inisiyatif değil de Yayiç'in arkasında böyle bir insan olunca Yayiç ilk yarıda birinci bölgeye hiç gelmedi. Kendi sağımıza bile çok az geçti. Genelde karşı tarafta takıldı. Bunu yapabilince Yayiç zaten oyuna girebilecek. Yani Medel ya için arkasını toparlayan isim olamıyor. Ya Atiba'nın kafasına top çarpan pozisyonda bile adam doğru yerde duruyordu ki topuna çarptı yani. Medel orada kim bilir nerede geziniyor olacaktı. Bir kere boyu yetmezdi zaten. Boyu yetmezdi zaten de. Yani adam oyunu bilen oyuncu işte ayakları gitmese de katkı yapıyor. İkincisi Dorukan meselesi. Dorukan Atiba'yla yan yana oynayınca bence bu maç 8 numara olamayacağını 
gösterdi. Böyle bir iki pozisyonda çok kötü pas tercihleri yaptı ikinci bölgede. Ama oyunun merkezini Beşiktaş ileriye kaydırabilirse ki ilk golden sonra oldu. O zaman Dorukan çok verimli olabiliyor. Ama doğru, böyle maç dengedeyse rakibi delmemiz gerekiyorsa Dorukan illa o oyuncu değil. O zaman Dorukan'ın yanına daha ileri böyle yani çünkü mesela Medel'le oynarken ne oluyor? Medel saçma sapan yerlere gittiği için Dorukan bütün sahayı dolaşmak zorunda kalıyor. O zaman diyorsun ki o her yerdeydi çocuk. Şimdi bu maçta her yerde olmasının manası yok çünkü Atiba var orada. Bu eşleşme kimle oynadığı önemli falan şeyine ek olarak ben de bunu gözlemledim. Emrah sen neler diyorsun? Emrah demiyor bir şey. <gülüyor> Vallahi şimdi ben şöyle bir şey gördüm. Ee, Burkan ee, dediğim gibi Dorukan Atiba ile birlikte olunca yani arka tarafta tek gibi olmayınca çünkü arkada Medelle birlikte olduğu zaman Dorukan bir nevi Dorukan tek baştaymış gibi oluyor. Aynen. Yani tek çapa gözüküyor çünkü Medel çok difüz oluyor oyun içinde. Ee, yani tek başta bu kötü bir karakteristikleri diyemeyiz. Yani tam Medel sonuçta iyi bir olacak ama ee, yani oynadığımız oyun şekli itibariyle Medeli orada tek başına kullanmamız çok mümkün değil. Medelin yanına birini koyduğumuz zaman da orada tek başına olan biri gibi oluyor. Aynen. Bu yüzden Dorukan daha fazla geziniyor. Ee, daha iyi oynuyormuş gibi gözüküyor. Hatta belki daha iyi oynuyor. Fakat daha çok yoruluyor. Aslında daha fazla efektif olabilecekken daha az efektif olabiliyor. Hı hı. Bugünkü oyunda aslında kağıt üzerinde daha kötü oynamış gibi gözüktü. Mesela pas yüzdesi daha düşüktü. Ee, yani ikili mücadele yüzdesi sanırım daha azdı önceki maçlara nazara. Fakat en azından Atiba gibi ortalığı toparlayan biri olabildiği için Dorukan'ın bir nebze daha düşük olan verimi bile aslında çok faydalı oldu. Bu maçta şunu gördük bile. Yine dönüp içinde aynı sakız için duruyormuşuz gibi olacak ama ismi lazım değil olmadığı zaman ya bunun şöyle bir faydası oluyor. Ya yani onu yok, onu ben... taraftarın kafasına kakmamız lazım. Yani bizi dinleyen insanlar Bunu zaten bir şey yapıyor da. Nasıl verebiliyor? Hani de ki bu adam kırmızı kart gördü oynamıyor. 10 kişi kaldı takım. 10 e, kişi kaldığımız durumda bile bazen şey daha iyi olabilir. Çünkü mesela ikinci attığımız Dorukan'ın golünü düşünün. E, bu şey abi. Yani böyle bir zincirleme paslaşarak atılan bir gol. Hı hı. Yani ona veriyor. Ona ben atıyorum. Mesela 6-7 kişinin ayağı değiyor topa. Yani bu 6-7 kişilik zincirin içinden herhangi bir kişi bu zinciri bozmaya niyet ederse yani kötü futbolcu, yeteneksiz futbolcu olduğu için değil. E, bu zincire katkıda bulmak istemediği için. Bu Doğru. Yani mesela orada tık tık tık tık bir, bir şekilde paslaşıp oyunu açıp ilerlerken bir kişi dur ben bunu azıcık da sağa çekeyim, biraz da sola çekeyim, bir taç çizgisine çıkayım, geri geleyim. Ki bu yani ismi lazım değil, özelinde değil. Bu tarz benzer hareketler yapan başka futbolcular da olabilir. E, o zincir bir kez bozulduğu zaman o dinamizmi kaybediyorsun. Yani Aynen. defans nefes alıyor. Boşluklar kayboluyor. Yani futbol alan oyunu. O alanlar o boşlukları kaybediyorsun. İşte Adriano topu alırken boştaydı. Daha alırken birlikte Dorukan'a döndü. O yüzden Dorukan da boştaydı. Ve Dorukan da kaleye vurabileceği boş bir alan vardı. İşte Adriano orada aldığı topu alıp geveleseydi Dorukan'ın önü kapanmış olacaktı. Dorukan'ın paslanma açısı da kapanmış olacaktı. Adriano yapması atan geveleseydi Adriano kapanacaktı. Önü kapanacaktı yani. E hiçbir türlü biz o golü atamazdık. Bu golü atabilmek için yani biraz şimdi e, İngilizce'de hiperbol dedikleri gibi biraz abartarak söyleyeceğim ama aslında yanlış değil. Bugün herkesin kendine çok söylendiği Larin'in dahi bu tarz bir oyuna faydası ismi lazım dilden daha fazla maalesef. Yani bu yetenek, bu beceri farkına rağmen diyorum, bu atletizm farkına rağmen diyorum. Larin o leş haliyle bile e, yani en azından şey yapabiliyor. Yani gelen topu, bakıyor orada boş biri var ya bu çok yetenek istemiyor. Bunu belki 
atıyorum yani sokaktan çevireceğimiz bir böyle Hüseyin Usta isimli vatandaş da yapabilir. Yani gelen topu geldiği gibi bu tarafa aktarıyor. Çok bir şey var. Yani bu zaten yani o kadar da zor bir şey değil. Yani e, oyunu yönlendirecek beyin olacak adamlar zaten sahada beyin olabilecek bir sürü adam var. Yani evet. geliyor falan yani bu şey değil. E, seni orada alıp da böyle harikalar yaratma. Beş kişi çalma dizmen. Ya da işte topuğunda bir pas vermen. Ya da böyle atıyorum guti usulü süper böyle araya zehir salma falan gerekmiyor. Gelen topu sadece bu hani 6-7 kişilik bir aksiyon sürdürürken bu aksiyonun akışı içinde böyle kendini akışa bırakarak topu da akışa bırakarak akıtı versen zaten biz orada golü yürüyeceğiz ya da pozisyonu yürüyeceğiz. Bunu yapmayınca kabuz oluyoruz ve de bu yani tek kişinin top geveleme isteği yani bütün tak 11 kişilik oyunu kabuz ediyor. Ya bu Bahane'de de vardı yani. Yani herkes kabuz oluyor. Bu ya zaten taraftarın Şimdi Türkiye mesela, Türkiye çok futbol konuşulan ama aslında hiç futbol konuşulmayan, futbolun oyunun kendisi konuşulmayan bir ülke maalesef. Daha doğrusu az konuşulan diyelim. Yani bu oyuncunun bireysel yeteneğinin bu kadar ön planda çıkması gerçekten bir zaaf. Yani Türkiye'de futbolun anlayışının ilerlemesi için bir zaaf yani. Böyle o işte o oyuncu olmayınca atak yapamıyoruz. Ya da o oyuncu bütün ataklarımızı yönlendiriyor. O olmazsa nasıl yaparız? Abi işte ya yani bir şey, bir insanın her şeyi yapıyor olması o sistemin illa futbol bir takım oyunu. Bütün her şeyi bir oyuncu yapıyorsa sen bir oyuncuya mahkum kalmışsan sen futbol oynamıyorsun demektir. Sen orada halı saha oynuyorsun. Arkadaşlarla toplanmışsın. E Beşiktaş'ta halı saha oynayacak bir takım değil. Beşiktaş şampiyonluk iddiasında olan, Avrupa'da başarılı olma iddiasında olan bir takım. Bu takım böyle bir oyuncuya bir şeye indilemez ve senin oyun akışı vurgun çok doğru yani. Bugün görüyorsun işte oyun akışını. İkinci golde Lens kazanarak başlattı. Orta sağ oyuncusu dokundu topa. Yatibaya do- e, Dorukan. Sonra sola açıldı. Caner dokundu. Gerçi Caner bilerek mi Adriano'yu bıraktı orada pası yoksa do- kontrol edemediği için mi Adriano'ya pas oldu bilmiyorum ama tekrar izlemedim ama Caner, Adriano, Doru- hepsi dahil oldu. Herkes dahil oldu oyuna. Ya sağ kanatta orada koşan oyuncunun bile bir dahli var. Niye? Çünkü o birisini meşgul ediyor. Alan yaratıyor. Doğru koşu yapınca sağ kanatta. Hiç topa dokunması bile. O pozisyonu al. İsmi lazım değilim. Böyle beklediğini düşün. <gülüyor> sağ kol havada. E ne oldu? Ölecek işte oyun. Yani bu maç umarım taraftara bir şeyler anlatmıştır ki zaten e, bizi dinleyen taraftarların çoğu <gülüyor> burada <gülüyor> yorumlara Japonca bir şeyler gelmedi. Bizim en, en büyük yanlışlardan bir tanesi takımın şeye, e, takımın kurgusuna dair Topu Beşiktaş'ın topu ileride tutamadığına, e, eldeki oyunculardan sadece Kovarezban'ın bu işi yapabildiğine dair acayip bir yanılda var. Şimdi e, Beşiktaş'ın iki senedir hatırlıyorsunuz toplu oynama yüzdesi aslında şampiyon olduğumuz ilk seneye göre epey arttı. Yüzde altmışlara çıktığımız maçlar oldu. Beşiktaş ne kadar efektifti o maçlarda? E, tartışmalı. Gene e, kaliteli pozisyon üretmekte çok zorlanıyordu. Kaliteli pozisyon sayımız çok düşüktü nispeten e, topa sahip olma yüzdemize oranla. Şimdi de Beşiktaş'ın e, yani işe baktığınızda topa neden sahip olduğunuzun e, farkında olmalısınız ve o topla ne yapacağınızı biliyor olmalısınız. Hı-hı. Yani topu rakibe bırakmanız veya topun sizde kalmasının bir önemi yok planınız yok, yoksa eğer. Yani Aynen. o topu alıp e, sağa atacaksan, sola atacaksan, aman geri alacaksan, kaleciye döneceksen o topun sende olmasının bir anlamı yok nasıl bir hücum planı geliştireceğine dair bir fikrin olmalı ki topun sende kalmasının bir anlamı olsun. 
Şimdi abi Beşiktaş'ın... bu da %50 bizdeydi. %50 topla 6 tane gol attık yani. Ya, evet abi yani ama... Bu, bu, işte, olup da bir tane atamadığımız gol maçlar oluyordu. E, doğru söylüyorsun ama bu bir plan dahilinde mi oldu yani? Kaç tanesi plan dahilinde oldu? Nasıl gerçekleşti? Beşiktaş'ın hücuma çıkış planı nedir? Yani Bence Beşiktaş... net, net bir şey söyleyebiliyor musun bu konuda? Ya Beşiktaş'ın... Bence hücuma çık... Ya şöyle, sahada doğru oyuncular varsa, onlar işte inisiyatif alıp Emrah'ın anlattığı ikinci goldeki gibi planlı... Yani o çalışılmış bir şey mi zannetmiyorum. Yani antrenmanlarda gördüğümüz kadar öyle bir şey çalışılmıyor. Ama Beşiktaş'ın sahadaki kafalı oyuncuları oyun planı var gibi gösterme e, meziyetine sahip bence. Ya bir bu yetenek yani. Bak, Zaten o da olmazsa bu adamlar Beşiktaş'ta oynamasınlar bir zahmet yani. Bir yani... söyle... Yani benim gibi işin biraz alameti farikası bu. Hani bu tarz oyuncuları bulup onları bir şekilde işte kişisel performanslarını şu ya da bu metotla bir maksimize edip sahaya sürüyor. Sahada siz bu işi çözün diye biraz da futbolculara bırakıyor inisiyatifi. Kaldı ki zaten mesela üç, kendi kalelerin attığı golde kendi kalesini atmasa zaten bizim adam atacaktı. O da mesela güzel aslında organize ediyor. Şok baskındı. Yani gide paslaşarak çıktık. E, penaltı olan pozisyon nispeten gide organize bir pozisyondu yani. Hani açıkçası o kadar kötümser değilim. Fena oynamadık da tabii şu var. Rakip çok rezildi yani. Antalya Spor zaten ilk yarı iyi değildi. Ee, şeyde devre arası 8 futbolcu kutusunu kaybetti diye hatırlıyorum. 3 kişi falan geldi. Yani rakip zayıftı. Şimdi şeye bakarak o işte güzel organize top oynadık biz ezer geçeriz. Hayır yok böyle bir şey yok. Zaten Türkiye'de şöyle bir şey var. Futbol gerçekten çok günlük. İki tane stoper, iki tane santrafor transferi yapınca Galatasaraylılar bir anda şey yaptı. O kesin şampiyonuz. Ona evet onu da konuşmamız ne lazım. Yani, şu kadar basit değil. Biz de tamam işte 6 tane gol attık. Ben bana göre övünce göre olduğundan biraz daha organize şekilde attık bu golleri. Ama bu demek değil ki. Yani güldük gülistanlık o işte koyup geçiyoruz. İşte kanka 14-14 yapacağız kanka gibi bir şey yok yani. Ee, zor, çok zor. Yani birçok şeyin doğrusal ek gelmesi lazım ki işler iyi gitsin. Yani Ve şey, hani miktarımız artsın. Penaltı pozisyonundan önce Beşiktaş'ın net diyebileceğimiz veya nete yakın diyebileceğimiz bir pozisyon var mıydı? Yok. Yoktu. O kalecinin o pozisyonda oraya kadar çıkıp Gökhan'ı düşürmesi yani <gülüyor> abi bunu ne, neyle açıklayabiliriz bilmiyorum. Buradan sonra Alanya Spor zaten ee, dediğim gibi WhatsApp bir takım organize değil bir kere. Doğru düzgün savunma yapamıyorlar. Tek e, organize savunma yapmalarının sebebi 4-1-4-1 oynamaları. 9 kişiyle savunma yapıyor adam. En yaratıcısı oyun, en yaratıcı oyuncusunun Yekta olan bir takımdan bahsediyoruz. Yekta ile Hakan Özmet 3-5 sene önce bu ligde e, vasat şey oyuncusu, rol oyuncusu olabilecek çapta adamlar e, takımın en yaratıcı oyuncusu olabilecek duruma gelmiş. Sen bu takıma karşı gene e, bir şey üretemedin attığımız o penaltı golünden sonra evet takım e, Antalya Spor ne, ne yapacak yani ne, ne yapabilir? 9 kişiyle savunmaya devam mı edecek? Yok edemez. E, zaten bunu ta şey e, neydi yorumcunun adı abinin adını unutuyorum. Reha Kapsal bile görüp söylüyor Sisoko'nun arkasında boş alan var. Burayı Beşiktaş'ın değerlendirmesi lazım. E, Gökhan ilk e, bir, bir kez yaptığı o koşuyu Space'e koştu, alanı boşalttı, lens topu attı, penaltı oldu. Bir kere yapıldı bu ya. Ondan sonra hep ortadan gelmeye çalışan Beşiktaş görüyoruz. Halbuki lan Rehav Kapsal'ın gördüğü şey senin teknik direktörün, senin scout'un, senin bilmem neyin nasıl görmüyor ben onu anlamıyorum yani. 
Adam söylüyor ya bir daha 10 dakika gol olmadan 5 dakika önce söyledi. Sisoko'nun arkasında boş alan var. Beşiktaş bu alanları değerlendirmeli diye. Aynı şekilde aynı şey. Yani Reha Kapsal e, bunun analizini bu kadar net yapabiliyorken bak diyor ki güven orta sahaya çok gelmemeli. Rakip stoperleri ceza sahasına etmeli diyor. Gök- gü- güvenin e, oyuncu özelliklerini biliyoruz. Adamın oyuncu özelliğinde öyle bir şey yok ki. Orta sahaya gelerek oynuyor bu adam. Çünkü oyuncu özelliği ikinci forvet olmaya yakın. Tek forvet olmaya evet. yakın değil. Peki sen bunun analizini yaptın mı maçtan önce? Antalya Spor nasıl oynuyor? Son 3 maçta nasıl oynamış? Niye güvenle çıkıyoruz biz bu maça? Burak, cezalı, Burak cezalı olduğu Hayır, için. Burak cezalı tamam ondan bahsetmiyorum ben. Peki güven e, hedef santrafor tipinde bir santrafor. Elimizde hedef santrafor oynayabilecek Mustafa Peklemek var. Larin varken bu maça güvenle çıkıyorsun. Sebebi ne kimse bilmiyor. Çünkü devre arasındaki toplantıda ne dedim basın toplantısında? Güven çok iyi başlamıştı ama kötüye gidiyor. Herkesin kafasında bir soru işareti uyandırdın güvenle ilgili. İşte Larin kötüydü, iyiye gidiyor. Hazırlık maçında gol attı. Aman düzelme mi var bilmem ne bilmem ne. Bir tane gol attı şeyde. Sonradan girip gol attı. Ertesi hafta oyuna girmedi. Mustafa Pek demek girdi şey Burak'ın yanına. Sen, Larin girmedi bilmem Şimdi güven konusundaki eleştirini anlıyorum da sen merkez forvette kim olsun diyorsun o zaman. Yani kim olmadığını ki. Hayır. Birinin olmasından bahsetmiyorum. Ben rolden bahsediyorum. Rol olarak ne tanımladın abi? Güvenden ne bekliyordun o anda? Adamın özelliğinde ha, e, rakip, rakip stoperleri ceza sahasına sokup gerideki adamları alan açı, açma şeyi yok. Daha çok evet pas bağlantısı oluyor. Bir şekilde ileri çıkmamızı sağlıyor. Anlıyorum. Ama adamın ö- öyle bir özelliği yok. Larin'le başlasaydın adam rakip forvet şeyleri ceza sahasının içine it, itmiş olsaydı Beşiktaş çıkarken daha e, kolektif olarak çıkıp sağ kanadı e, yani Sisoko'nun arkasını daha fazla değerlendirebiliyor olacaktı belki. Şimdi ne oldu? E, şey de geri geldi. Adamlar zaten 4-5-1 oynuyor. Orta sahada oyun sıkıştı. Çünkü alan bulamıyor. Leaic de adam, alan bulamıyor. E, Dorukan da alan bulamıyor. E, Güven de oraya geliyor. Hiçbirisi alan bulamıyor. Bu sefer dar alanda 9 kişi e kendi kendilerine öyle langırt gibi Şimdi, oyun oynamaya çalışıyor. E, şu doğru. Yani penaltı pozisyonuna kadar ceza sahasında topla iki defa buluşmuşuz sadece. Zaten hiçbir olumlu aksiyon gelmemiş. Penaltıdan sonra öne geçtikten sonra ceza sahasında 17 defa buluşmuşuz. Yani i̇ki katı sürede. En başta dediğim şey de oyunun, oyunu işte oyunun merkezini rakip sahaya taşıyabilme. Beşiktaş'ın yapması gereken bu. Ha bu illa sonuç alacağımız anlamına gel- gelmiyor. Kontrolden de goylayabiliriz ama o zaman Dorukan da daha verimli oldu. Şimdi Dorukan bu akşam 4-2'li mücadele kazanmış. 5 kaybetmiş. <gülüyor> Bizim bildiğimiz Dorukan değil bu. Atiba'da, Atiba'nın yüzdesi daha iyi mesela. Ama işte oyunu merkezini kaydırırsan ya bu durumda neye dönüp dolaşıp Oğuzhan'ın artık formsuzluk mu diyelim mental olarak bitmişliği mi diyelim Şenol Güneş'le arasının bozukluğu mu diyelim. Yani böyle maçlarda Oğuzhan'ın Oğuzhan'a ihtiyaç olduğu ortaya çıkıyor işte. O oyunun merkezini çünkü Atiba Dorukan tek başına inisiyatif alıp taşıyamayacak. Taşıyamıyor. Abi yani bugün Manchester City'yi açıyorsun, bakıyorsun. Adam tek stoperle çıkıyor ya maça. Aymeric Laport bildiğin sol bek gibi oynuyor yani. Normalde 3-5-2 gibi çıktılar maça ama Laport sol bek gibi oynadı. Walker sağ bek gibi oynadı. Ortada tek stoper oynuyor. Yani. Onu biz de yapabiliriz orta, zaten. Adamın orta, sağ, orta sahadaki ekip Bernardo Silva, David Silva, Kevin De Bruyne, bir de Fernandinho yani. Bu adam ya Fernandinho'yu çıkar, ötekilerini ittirip kaptırırlar yani burada. 
Öyle. Bir, Abi benim bir işte, boyunda üç tane oyuncudan bahsediyoruz. Bu. Yani şey, yani bu adamların birlikte oynayabiliyor olmasının bir sebebi var. Bu adamların birlikte bir sinerjisi var ve teknik olarak yapabilirliği var. Beşiktaş kadrosundaki oyuncuların teknik olarak bir sinerjisi yok. Beraber bir şey yapma ihtimalleri çok düşük yani. Çünkü şey oyun stilleri uymuyor bir kere birbirlerine. Ama işte bugün ona dair hiç olumlu işler gördük diyemez misin? Mesela ya hiç Kagawa vesaire olsun. Bu insanların oyun e, aklı olsun. Ya bir o işte ben şey olarak görüyorum bunu. Sahadaki evet adamlar bir şeyler yapmak istiyorlar. Tek paslar e, biraz e, driftlikler falan bir şeyler görüyoruz. E, ama bu Emrah'ın dediği gibi şeyin Şenol Güneş'in oyuncuyu doğaçlamasına bırakmasından kaynaklı bir şey. Organize bir hücum, organize bir atak yani bir şeyler çalışılmış bir şey hissi bana hiç gelmiyor. Sen doğru bir oyun sistemi ortaya koymadıktan sonra bunlar ancak günlük improvize olaylar yani. Öyle. Şeyse, evet. O, o gün denk getiremezsen kazanamıyorsun maçı. Çünkü organize bir planın yok abi. Başakşehir öyle değil ya. Bugün atıyor, açıyorsun Akisar maçını. Açın bakın birinci golü. Aynı golü 30 defa attı adamlar. Aynı golü 30 defa attı. 31. atıyor yani. E, yok. Başakşehir'den oyun planı olarak gerideyiz zaten ve geride kalacağız. Ona yapacak Baş, bir şey Başakşehir'den yok yani. Başakşehir'den oyun planı olarak herkes geride zaten. Evet. Yani, yani evet. durum olmasaydı adamlar bugün 10 küsur puan farkla lider olmazlardı. Yani ben onu beklemiyorum. Başakşehir'in açıkçası şimdi ben teknik direktör ben olsam teknik direktör diplomam yok bir şeyim yok anlamam da yani. Arkamda Abdullah Avcı'nın arkasında olduğu kadar hakemler mahkemler olsa ben de 10 puan fark açardım. Ya bence Abdullah Avcı şu an Türkiye'nin en overrated, en e, yani şişirilmiş bence teknik direktörü. Ya bana... <gülüyor> Güzel. Ben bazı konularda şey olduğunu düşünüyorum. Evet overrated olduğunu bazı konularda oyunu okumakta sıkıntı yaşadığını e, ve elindeki resursu iyi kullanamadığını düşünüyorum ama... E, Detay planlaması konusunda bence üzerine adam yok yani Türk gelmiş geçmiş Türk teknik direktörler içerisinde adam yok yani o kadar net söyleyeyim. Yani şöyle şimdi... sen ben yani normalde normal bir insan günde 8 saatten 5 iş gününde 40 saat falan çalışıyor. Bu topçuların ya da işte antrenörlerin, teknik direktörlerin yaptığı antrenman günde bir birkaç saat, 2 saat falan, 2-3 saat. Ya yani bu adamı günde 4-5 saat vakit kalıyor oturup işte organizasyon planlaması için. Normal bir Beyaz yakalı temposunda çalıştığını varsayıyorum. Yani günde 4-5 saat buna kafıyorsan zaten eşekliysen bir şeyler çıkar ortaya. E adam arkasında işte. baskı yok, bir şey yok. Yani e taraftar abi. baskısı yok. Adam şimdi bir şey denediği zaman, e, olmadığı zaman niye böyle yaptın diye küfredecek kimse yok. Sahaya inecek küfredecek kimse yok. E, i̇şte bunu aman işte hemen işte üst üste şu kadar maç kazanamazsak perişan oluruz diye bunu bastıran, sıkıştıran yönetici yok. Yani sıfır stres, sıfır baskı ortamında e, babam da organizasyonu düşünür. Yani i̇şte bu da benim, zaman... yani Başka... Abdullah Avcı gerçek bir kulüpte görmeden Abdullah Avcı ile ilgili pozitif bir şey e, söylemenin ben yersiz olduğunu düşünüyorum. Okay, yani buna adam... illa itiraz etmem ama hiç yani o kafada olmayan yani baskı olmayan bir sürü baş, ya başka kulüpler de var. Herkes bu kadar başarılı olmuyor yani illa. Ha, en azından kendi muadilleri arasında biraz üste koyabiliriz bence Abdullah Avcı. İlla da hani bu büyük kulüpte başarılı olur mu olmaz mı o soruya cevap olmaz tabii de. Yani de şey oyuncudan bağımsız. O zaman yani şu oyun planı ortaya koyabilir. Hakan iyidir mesela. Ben bu kadarını derim mesela. Aynen ben oyuncudan bağımsız ortaya bir oyun planı koyabilmesini seviyorum. Yani birisi çıkıyor, birisi giriyor. Takımda çok büyük bir değişiklik olmuyor. Geri gidiş olmuyor yani. 
Evet o iyi bir şey. İyi bir argüman bence de. Bizde oyuncu de ya yani bizde şey yok. Hani kadro yapısıyla da alakalıdır dersin belki ama bizde oyuncu değişikliklerinde her değişiklikte biz kafamızı karıştırıyoruz bir yani şey kaşıyoruz bir yani bir dakika şimdi kim nereye geçti bu nasıl oynayacağız bu hangi, nasıl bir oyun oynayacağımız anlamına geliyor diye. Abi Beşiktaş'ta öyle bir stabilizasyon yok. Şey, ya, yavaş yavaş oyun e, kültürünü kurduktan sonra takım kalitesini yükselterek bir şeyi bir noktaya getiriyor yani. Adebayor oyundan düştü mü düştü o kesiyor Adebayor'u Riyad Bayiç'i koyuyor Dembaba'yı alıyor bilmem neyi yapıyor. Robinho'yu getiriyor. Robinho da 34 yaşında abi. Adamların kadrosu da Mohtaro'ya bakıyorsun 35 yaşında. M35 Hepsi 34-35 yaşında. E seninkinin iki katı atletik ya adamlar. Bir kere antrenman biliminde bile fark var yani. Çok bariz bir şekilde. Muhtemelen. Siz konuşmaya devam edin. Ben biraz yorumlara hiç değmedim. Yorumlara bakacağım şimdi. Ya da oradan bir şeyler söyleyeyim. Siz bir şey eklerseniz ekleyeyim. Öyle bir rapid fire dediği ecnebinin tur yapalım. Beyiç en başta şey demiş. Atiba sadece yerinde durarak iki kere top çaldı. <gülüyor> Bence doğru tespit. Ee, topu ge- Beyiç gene şey demiş. Topu geri kazanma süremiz 11 saniye civarında. Eğer bunu 9 saniye civarına indirirsek güzel şeyler olur. Övünç bu senin ekspertizin. Topu geri kazanma süresine dair bir maç gözlemlediğim bir şey var mı? Ya, yani abi dediğim gibi en yaratıcı oyuncusu yekta olan bir takıma karşı oynuyorsun yani. Okay. Adam atamıyor ki pası yani zaten atabilse o topu geri kazanamayacağını da atamıyorlar yani. Yani bu maç ölçü değil topu geri kazanma hızı ve vesaire tartışmak için. Gene Oğuzhan Dorukan'ın gol atması hayra alamet değil çünkü Türkiye'de merkez orta sahalar yaptıklarıyla değil attıkları gol ve paslarla. Ya bu Dorukan konusunda ben biraz endişeliyim arkadaşlar ya Emrah sen bana katılır mısın bilmiyorum. Yani böyle sürekli üst üste gol atıyor olması biraz beklentileri yükseltir mi sence? Sen böyle Futbolun beklenti açısından nabzın daha iyi yok diyorsun benden. Sen Abi yükseltir. Şöyle sadece Dorukan değil Kagawa'nın bile performansının bu kadar iyi olmasından şey bir şekilde yani çelişkili bir şekilde memnun değilim. Yani çünkü benim şeyim şudur nabzım şudur yani sosyal medyada atıyorum işte internette ek sözlükte haberlerin yorumlarında. Abi bak en güzel toplumun nabzını tutabileceğin şey böyle fanatik komutayarı, milliyet falan gibi böyle <gülüyor> şeylerin, e, haberlerin altına gidip yazılan yorumlara bakacaksın. E, buradan fikir elde ediyorsun. Vatandaş ne düşünüyor? E, ve şöyle bir sıkıntı var. Şimdi Dorukan çok iyi gidecek. Sonra Dorukan bir sene daha mesela böyle çok iyi gidecek diyelim ki. Ondan sonra abi bu yani 22-23 yaşında daha geçen sene bir atlikten gelmiş bir çocukcağız. Yani bu performansı sürdürebilmesi, yani inşallah sürdürebilir ama sürdürememesi ihtimal dahilinde. Ondan sonra şey olacak. Aa Dorukan'ın götü kalktı. İşte Dorukan işte gece atıyorum kızlarla yatıp kalkıyormuş ya da işte Dorukan işte yediğe dikkat etmiyor. Yani... Dorukan tanınsız. İşte Dorukan işte bir şey. Ee, yani bizim taraftarın sadece bizim derken Beşiktaş değil genel olarak Türk futbol dizisinde evet. şöyle bir şey var. Bir anda yani aslında çok klişe bir laf da bir anda göğe çıkarıp bir anda göğe çıkarttın yerin dibine batırma şeysi var. Yani Dorukan'a Dorukan'ı ben de çok seviyorum. Böyle Sanki atıyorum benim işte kardeşimmiş, kuzenimmiş falan da sağda koşuyormuş gibi. Hani insanın içten gelen bir tarafı da var. Evet, hani böyle tanıdık böyle şey. Beşiktaş işte bizim tribünden Dorukan ya falan gibi. Dorukan böyle sağa koşuyor, sola koşuyor. İşte şurası sana dövme yaptırmış, burayı da kendini atıyor falan. İnsan kendini hissediyor tamam mı? Ama bunu şey yapmaması lazım. Yani e, Oğuzhan e, Dorukan'la yaşıtken takım tek başına şampiyon yaptı neredeyse. Evet. 
Hani e, o zaman da işte Oğuzhan işte Oğuzhan işte 50 milyonlen filan da yani. E şimdi işte Oğuzhan edilmeyen küfür kalmıyor. Tutmamız lazım ki beklentileri. Sonra Dorukhan da boşuna boşuna küfür yemesin. Ama iyi futbolcu ve böyle devam edecek. Ve bence Ayaz Dorukhan daha önce de söylemiştim bunu. Ortalama üstü bir 8 numara yerine olağanüstü bir 6 numara olabilir bence. Bence de oraya ona, ona yönlendirmemiz lazım. 8 numara beklentisi artarsa o da kendine öyle bir rol biçerse özellikle gol arayayım falan diye. Biraz sıkıntı olabilir. Neyse rolünü inşallah şey, yani ölümsem evet, bir şey diyorum. Bir, bir kere 8 numara olarak konumlandırabilmek için o pas yüzdesiyle 8 numara olamazsın. Yani ya, Oğuzhan'ın en kötü maçında bile pas yüzdesi daha iyi oluyordu yani. Bayağı yani, bir, yanlış yani, tercihler yaptım. Şey, Dorukhan'ın biraz fazla dikine oynama isteğinin etkisi var bence. O yani sağa sola pas yapmıyor Dorukhan fazla. Daha çok dikine oynamayı tercih evet. ediyor. Aslında tam Şenol Güneş bir futbolcu. Oğuzhan Tufan'ın <gülüyor> Bursa'daki kullanma şekline çok benziyor. Çok fazla e, ceza sonrası koşusu yapardı. Onun kafa vuruşu da vardı. Şimdi Dorukhan'ın da kafa vuruşu var. Enteresan bir şekilde yani boyu çok da uzun olmamasına rağmen e, kafa vurmaya yetisi de var. E, enteresan biraz pozisyonsuz bir oyuncu e, Dorukhan. Altı numarada da ben çok başarılı olabileceğini düşünmüyorum. Çünkü çok fazla hareketli ve şey böyle hiperen evet. gelsin ya. Yani pozisyon kaybetme şeyi olan yani meden tarzı bir oyuncu aslında bakarsan. Yani meden kadar onun ya. şey evet yani onun kadar böyle top peşinde koşan versiyonu değil. Bir de şey e, dar alanda daha iyi hızlanabiliyor. Ee, ama şey oyuncu stili olarak diyorum yani böyle alan kapatan bir oyuncu değil de daha çok şey böyle hareketli sürekli topun olduğu yer ben daha gezen... Atiba ile Medel arasına koyarım yani Atiba'daki alan görüşü zaten kimse de yok aslında Oğuzhan'da var ama o da kullanmıyor yani ha ben oyun, oyun, oyun, oyun görüşü olarak da beğeniyorum yani ee, en azından e, konsantrasyonu yüksek konsantrasyonu evet. düşük bir oyuncu değil yani Dorukhan o önemli. Yani, bu Beşiktaş'ın oyun, önemli. Oyunda ne olup bittiğine dair fikri var. Mesela bugün iki defa Gökhan Gönül'ün arkasında pozisyon aldı. Gökhan'ın ileri çıktı şeyde. Defansif olarak görevini yerine getirdi. Yani orada e, gördüm ki Medel'in aslında iyi olduğu zamanlarda en başarılı yaptığı hususlardan birisi bu. Yani iki bek eğer hücuma çıkıyorsa Medel mutlaka onların arkasını kapatır. Bek evet. savunmayı üçler stoperler onların arkasını kapatır hale gelirdi. E, alameti farikalarından birisi buydu Medel. Ama Beşiktaş'ta evet, artık yok. Çünkü bunun bunda e, 34 yaşında olan iki Bek'in de etkisi var. Bir kere etkili, <gülüyor> etkili bindirme yapamıyorlar. Etkili bindirme yaparlarsa da geri dönemiyorlar. Geri dönemedikleri zaman da bir kişiyle o alanı kapatamazsın yani. Ee, en azından e, ikinci bir oyuncunun Medel'e yardım ediyor olması lazım o konuda. Şimdi şey oldu bir ikinci yarının başında bir 20 dakika acayip baskı hatırlıyorsanız. Evet. Yani 3-0'dan bana acaba bu maçı da verir miyiz moduna döndü yani. Bütün Düşünmedim maçlar. diyemem ben de aynen. Yani hep, hiçbirimiz emin değildik yani bu maçı kazanabileceğimiz o pozisyonda. Ama Medel girdikten sonra Beşiktaş oyunu biraz daha ele alır duruma geldi. Hepimiz itiraz etsek de ulan orada medal alınır mı diye itiraz etsek de 4-3-3'e döndükten sonra Aynen. E, şey Be- Beşiktaş oyunu ele aldı ve Medel ilk defa bu sene ilk defa e, asli özelliklerinden biri olan aldığı topu direkt kanatlara veya e, 
hemen yanında yer alan oyuncunun koşu yolunu atma özelliğini 3-4 defa gösterme şansı yakaladı ki e, hani o ile başlayan Larin'le biten kazmaca biten pozisyonların çoğunun başlangıcında medel var yani dikkat et. Ya zaten şu şimdi medeli çapa yapacaksak ya da Atiba'yı çapa yapacaksak, medeli sahiçi yapacaksak bence sıkıntı olmaz zaten. Ya sorun Atiba medel Dorukan orta sahasını mesela şimdi o güneş aa iyi oyundu ya bunlar diye sahaya sürse Dorukan'ı 10 numara bile oynatabilir yani. <gülüyor> Bu çocuk ileride gol atıyor falan diye. Sıkıntı orada zaten. Bizim üçlü orta saha şey, Emrah'ın spesiyalitesidir bu taktikler falan. Ya üçlü orta saha fikrini benimsemesi lazım teknik heyetin de. Oraya gider miyiz bir gün? Daha önce denemedik de değil. Sene başına Torşan maçında falan dedik. Adriano'yu bir de oynattık orada. Oluyor üçlü orta saha. Beşiktaş'ın kadrosu üçlü orta sahada bir şeyler yapabiliyor. E, Kagawa var, Yayıç e, var ileride falan filan. Bu yorumlarda Mehmet de demiş. Dorukan 6-8'in parçası değil. 4-2-3 sağ 3 oyuncusu gibi düşünmek lazım. Tam bunu derken biz... Olur yani. Başladık. Olur. 4-3-3 iç oyuncusu olur. 4-3-3 ya da üçlü ortanın yani şöyle ben geçen gün şeyi Tolgay'a gitmeden önce şeyi merak ediyordum. Ya biz Tolgay Oğuzhan'ı hani başka bir 6 numara olmadan Tolgay 6 Oğuzhan 8 olarak kaç maç oynadık? Ee, bunlardaki e, aldığımız sonuçlar ne oldu diye bakıyordum. Biz Tolgay Oğuzhan'ı 6-8 olarak yani önlerinde başka bir 10 numara mesela bazen Sosa bazen Taliska olacak şekilde. E, Asta'yı da maçta atıyorum. Toplam şimdi tam 8-10 maçta denemişiz. İki tane beraberlik var. Biri e, hayvan gibi bastırıp fark atacakken son dakikada kendi kalemize attığımız golle 1-1 biten Fenerbahçe maçı. E, biri iki tane çok enteresan golle uzaktan atılan iki tane golle 2-2 berabere kaldığımız Kasımpaşa maçı. Onun dışındaki bütün maçları kazanmışız. E, Tolga Yoğuzhan'ı ortada iki oynattığımız zaman birini 6 birini 8. E, ama ben bunu araştırırken şimdi 4-3-3 mevzusuna şuradan bağlayacağım. Yani transfer markta açtı, açtım. Tolga ile Oğuzhan'ın aynı anda oynadığı maçlar. Mesela bir oyuncu diğeriyle kaç maç, hangi maçları birlikte oynamış görebiliyorsun. Oradan bütün maçları yeni sekmede aç, yeni sekmede aç diye açtım. Yan yana atıyorum 50 tane maçı. Tek tek onlara baktım. Bunlar haricinde yani birinin altı birinin sekiz oynayıp önlerinde de başka birinin on oynadığı maçlar hariç bizim bayağı puan kaybettiğimiz tabii şey maç var. Tolga ile Oğuzhan'dan birinin on numara oynadı. Birinin sekiz numara oynadı. Ayrıca birinde 6 numara oynadığı maçlar var. Bunlar genelde böyle bizimle kabuz olduğumuz, saç baş olduğumuz maçlar. Fakat bir de bir miktar maç var ki çok değil 3-5 tane. Ee, birisi 6 numara oynuyor ama tek 6 numara oynuyor. Yani geride tek çapa oynuyor. Önde 2-8 gibi. Ee, bir kere mesela Atiba geride oynamış. Tolga Yoğuzhan ikisi ileride birlikte 8 oynamış. Bir kere e, Tolga geride oynamış. Oğuzhan Adrian'ı ikisi birlikte ileride 8 oynamış. Hani 6-8-10 değil de. Geride bir tane çapa, önde iki, yani 4-3-3'ün orta üçlüsü gibi bir dizilim. Bunu sergilediğimiz maçta da tamamını kazanmışız aslında. Yani mesela ben birçok Şenol Güneş eleştirirsiniz. Sırf Şenol Güneş çok eleştiriliyor, biraz zengin kurmak için katılmıyorum. Bazen çok inanmayarak, bazen daha fazla inanarak karşı çıkıyorum falan. Ama hani hocayı eleştireceğim nokta benim bir sürü nokta var da onlardan bir tanesi şu olur. Tutan, hani tutmayan varyasyonun üzerine şey yapmaması, kendini çok vermemesini anlarım. Hani atıyorum şey olur ya, denedik olmadı ama bir daha denesek belki olurdu. Eleştirilerine hadi niye katılmayayım yine? Ama en azından e, denedik. Yani şu ya da bu sebepten, yokluktan, denk gelmese bir denedik. Yani bir sebepten denedik. Ve tuttu. E bunun üzerine biraz gitmek lazım. Bunun yani. üzerine gitmemesini bekliyorum yani. Abi o adamın e, Beşiktaş'taki bu ikili altı numara kullanma sevdasının nereden geldiğini ben hiç anlayamıyorum. Yani evet bir şeylerin arkasını kapatmak istiyorsun. Belki Koarezma'yı daha makul kullanabilmek için 
Bence Kuarezma konusu abi. Sav- savunması... İsmini söyledik. Dur biple biple. <gülüyor> savunması sal açığını kapatmak için belki böyle bir şey yapabiliyor olabilir. Ama şimdi kariyerine bakıyorum. Mesela ta ilk Trabzon yılları orta sahada oynayan oyuncular o gün Ünal. Bakıyorsun ikisi de yetenekli, ikisi de gitgen yapan box to box oynayabilen oyuncular. E şimdi dönüyorsun o, o iki... O günü libero oynatırdı yani. O günü defansta savunmada oynatırdı. Ya bir de şey evet adamın muazzam top tekniği var. Abi bir şey diyeceğim. Ee... Unutma lafını. E, Türkiye herkes çift ön libero'ya sevdasıyla kavrulurken bu adam Selçuk Kolman orta sahada. Aynen yani. Şimdi oraya geleceğim. İki, i̇kinci Trabzon döneminde Selçuk Kolman oynuyor. Şimdi Kolman'a defansist bir oyuncu diyebilir misin? Alakası yok bence. Gayet ofansif bir oyuncu. Hatta yani... İkisi de 8 numara derim ben. Sen şu İkisi de 8 numara ve bence ofansif yönü daha aktif. Yani ofansif olarak daha şey oyuncular. Aktif oyuncular ikisi de. Asist öncesi pas yaparlar. ileri çıkıp şut atarlar. Ceza sahasına girerler. İkisinin bu özelliği fazlasıyla var. Şimdi dönüyorsun Bursa Spor'a bakıyorsun. Orta saha ikisinde kim oynuyor? Ozan Belushi. Ya Belushi'yi kafanızda canlandırdığınızda hiç defansif bir oyuncu ge- geliyor mu aklınıza? 10 desen 10 denilirsen. 1.70-1.75 boyunda e, daha çok e, hücum katkısıyla öne çıkan bir oyuncu. Ve yanında Ozan Tufan'la oynadılar. Yani bu iki oyuncu o, orta sahada koyup e, oyun hakimiyetini alan bir Şenol Güneş'ten bahsediyoruz. Beşiktaş'a dönünce birdenbire... Ee, başlamadı bu tabi. Önce ilk geldiğinde hatırlıyorsunuz zaten Atiba Oğuzhan çıkmaya başladı. <gülüyor> Hadi Atiba belki de bu kullandığı orta sahalar içinde o günden sonra en defansif oyuncuydu yani. Neyse onu geçtik. Ee, birdenbire şeyleri görmeye başladık ya. Atiba Medel, Atiba Necip. Ondan sonra istediğimizi yapamadık. Oğuzhan'ı koyduklar falan gelmeye başladı. Niye böyle bir görüşe döndü? Neden bu görüşünde ısrar ediyor. Hala şey yapıyor. Çünkü gene bakıyoruz. Bir hafta öncesine gene bu maçta Dorukan Atiba çıktı yani. Hadi Dorukan'ın evet. oyuncu özellikleri farklı olduğu için farklı bir şey görüyoruz ama yine ee, bir korumaya yönelik iki ön liberalı bir sistem anlayışı var. Ve hiçbir şeyi koruyamıyorsun. Yani. Antalya Spor'dan gene iki gol yedik. Yani. Ya yedik bile yani. Top kazanma süremiz uzadıkça biz top kazanamaz oldukça Hocanın da buna ilacı ya o zaman biz hani topa basıp top kazanacak birilerini koyayım. Ya bu doğrudur demiyorum. Bu yan yani belli ki çok iyi iş, işe görse, iş görse e, puan durumunda bu halde olmazdık aynen, ama aynen. E, hocanın yani. bu tepkiyi niye verdiğini anlayabiliyorum. Ama hocanın bu tepkiye tabii cevabı aslında e, ismi lazım değili kesip e, mesela 35'lik bekleri de aynen Gökhan Gönül'ü de çok seviyorum ama abi şimdi bir tarafta Adriano bir tarafta Gökhan Gönül'le oynayınca yani bilimiz kırılıyor. Yani şu olması lazım. Mesela belki de Adriano sağda da oynuyor. İlk devre Adriano oynasın. ikinci devre Gökhan Gönül oynasın. Biz kendimize böyle bir şey deneyelim. E, bir oyuncu değişikliği hakkımızda bu şekilde yakmayı baştan göze alalım. 45'er dakika oynasın. Adriano desin ki hocam. Seni 45'te çıkaracağım. Bütün enerjini dök sahaya. E, devre arasında onun yerine Gökhan'ı soksun. Zaten yorulmuş karşı taraftaki bekin üzerine Gökhan'ı salsın. Sol tarafta da biraz daha sol tarafa atıyorum medeli koysun. Ya da kim koyarsa koysun. Yani eee Bence şey hocanın bu çift altıya bizde bu kadar gitmesinin sebebi eskiden bu kadar gitmiyordu. Yıllar ilerledikçe bu kadar çok gitmesinin sebebi sahadaki toplam e, atletizm eksikliğini 
bastırabileceği hani bir opsiyonun olduğunu düşündüğü yerden bastırmaya çalışıyor. Ya işte katılıyorum. Ben de e, bunun sebebinin beklerin 35 yaş ortalamasına sahip olmasına bağlıyorum. Ama bunun çözümü 2-6 koyarak Beşiktaş'ın hücumsal olarak sınırlanması değil. E, o iki bekten verim alamadığımız, iki bek artı iki önlü beralı sistemden verim alamadığımızı gördüğün anda başka bir sisteme dönüyor. Aynen. Yani nasıl Fatih Terim 3 stoperli sisteme dönüyorsa veya e, başka bir şeye ihtiyacımız varsa döneceksin abi ısrar ediyorsun ve ortaya çıkan sonuç sürekli aynı sürekli aynı şeyle karşılaşıyorsun yani. sürekli aynı şey deniyorsun farklı sonuç bekliyorsun olmuyor ya bir de yok sonuç. yani elimizde orta saha oyuncusu yok işte çift orta sahayı öyle ciğerle oynayabilecek yok yani abi yani şey or- mer- merkezi daha kalabalık tutarsın 3-1-2'ye e, dönersin 2 forvetle çıkarsın ya bir şeyler denersin kanat oyuncusuyla oynamak zorunda değil Beşiktaş ya. Ya bunun bin bir tane yöntem var. İşte beklerden verim alamıyorsan bekleri değiştir. Bu kadar net. Ve hiç şimdi bir öneri şey yapmış. Kagawa, Saic, Oğuzhan, Solic, Dorukan tek çapa denersek dene, yani oynayabilir mi denemek gerek. İlginç. Bence olmaz. Ya ben e, ben Kagawa'yı o kadar iyi tanımıyorum. Ama ben... şey... Laic, Kagawa ve Oğuzhan'ın aynı anda e, olduğu bir sistemin işe yarayabileceğini düşünüyorum. En azından topun bizde kalması açısından. Ama e, fizik olarak yani zaten Türkiye Ligi dediğin şey bir, tamamen fizik alite üzerine kurulmuş bir lig değil mi? Türkiye Ligi deyince insanlar ne anlıyor? E, fizik kuvvet anlıyor. E, ama Beşiktaş hmm. takımı Hollanda Ligi'ne göre dizayn edilmiş bir takım. Sanki hmm. Hollanda'nın fizik olarak Anladım, evet. atletizm olarak düşük ama yaratıcılık olarak yüksek oyuncular. E ne yaparsın bu takımda? Hollanda liginde iş yaparsın. Fizik kalitesi yüksek birlikte iş yapamazsın. Adamlar çünkü yetenekli oyuncularını döndürmüyor. Senin oyuncuların <gülüyor> hareket, 30 oyunda hareketli olmadığı için e, oyuncuların yaratıcılığını kullanamıyorsun. Ne zaman kullanabiliyorsun? İşte ancak 2-0-3-1 öne geçeceksin. Ondan sonra rakip yaldır yaldır üstüne gelmeye başlayacak. Oyun tamamen geçiş oyununa dönecek. O zaman o Liyeş ne kadar büyük futbolcu imkansız. Ayaks gibi altı gol yattık zaten falan. Evet, evet, evet, yani. Aynen abi böyle e, yani bir takım circumstances aynı anda denk gelecek. Rakip kaleci saçma sapan bir penaltı yapacak. E, <gülüyor> ya on, onun üzerine işliyor Beşiktaş'ın senaryosu. Ya Beşiktaş bütün antrenmanlarda 3-0'dan sonrasına çalışıyor. Yani <gülüyor> maç 3-0 olursa bizim planımız işleyecek abi. 3-0'ı bulmamız lazım yani. Tek sorun o. 2'de 2'de de işler ya. 2'de <gülüyor> Anladım. Do- evet, iyi bir tespit. Haklısın. Yani şimdi şöyle bir şey var. Ben şeyle ilgili hani Kagawa, Laiç, Oğuzhan <gülüyor> e- şeylisi yani ekibi güzel bir şey olabilir. Gerçekten olabilir. Şimdi benim aklıma bizim tarihimizden iki farklı dönem geliyor. Yani Kagawa Laic Oğuzhan e, ya Sergen Tümer Panko olacak veya da Delgado Kleberson e, <gülüyor> Ricardinho. Yani çünkü, çünkü bak bu iş yani Ricardinho ilk geldiği zaman çok net hatırlıyorum. Oh. Yıllar öncesi. E, işte ulan diyordum zaten önlü bir arada Kleberson var. Bir tarafta Delgado var. Bir de e, şimdi rakipler bunların hangisi de markajı yollayacak? Biz o da atır geçeriz filan ihtiyatı vardı. Yani e, öyle olmadı. Hakikaten. Ricardo yani, sol kanat, Delgado sağ kanat oynadık. Abi gerçekten <gülüyor> kötü günler. Ya Musa Delgado şey... oynadı. Çok o bir kere iki kere değil. 5-6 kere Delgado oynadı. Yazık yani. Of, of, 
benim Mustafa Denizli efekti tezim de gerçekleşmeye başladı. Abi adam ya, ben... geç oldu geç olmadı. Ya daha 7. göreve geldiğinde dedik burada dedik ben tweet atmış oldum hatırlamıyorum. Kasımpaşa düşecek yani. Mustafa Denizli'yi göreve getirmek hangi akla ya onların kesin kulüp içi başka alaveralar dalaveralar dönmüştür de. Abi işleyen sistemdi. Bak şimdi adam neydi öbür teknik direktörün adı Kemal ya? Özdeş. Ha Kemal Özdeş. Kemal Özdeş'in lige dörtte dörtle başladı. Yendiği takımdan hepsine yenildi Kasımpaşa. Hepsine yenildi. Al buyur Mustafa Denizli. Tepe tepe kullanın. Abi Türkiye'de Kesinlikle futbol olsun. duruyor kadar yani. Son Çünkü... beş maçta sadece bizi yendiler. Geri kalan hepsi mağlubiyet. <gülüyor> Şimdi iki tane ilginç yorum geldi. Siz böyle bir şey gördünüz mü? Sorun. Gencer Yaprak demiş ki Caner oyundan çıkarken Şenol Güneş'e sormuş. Söyleniyordu yani, ama. Söylenerek çıkıyordu. Ben de sövdüğünü... Yani o ile başlayan küfrü etti mi bilmiyorum. Öyle bir gözlem olmuş. Siz görmediniz herhalde. Olabilir ya. Onun Olabilir. Beyni... Yani Caner'den Caner'in şey yapmayız. Yani, beyindeki hücre sayısı az olduğu için Caner'in. <gülüyor> Van Bissakka demiş ki bu maçta dahi lens kötüydü diyenler var. Van Bissakka ismi de güzelmiş ha. Severim. Kristal Palas'tan. Er, i̇yi topçu. Kardeşimiz iyi topçu. Bize gelse keşke falan. Vallahi tam... <gülüyor> Bizde Biz harika iş yapar. Bu maçta dahil lens kötüydü diyenler var. Böyle bir şey var mı ya sosyal medyada denk geldiniz mi? Varsa al, yani daha var ne oğlum, diyeceğim. Hala, hala Kovarezma diyen adamlar var ya. Bak ben de dedim yine sinirim bozuldu. E, bu arada önce sen fark etmeden yayının bayağı başlarında ismini zaten bir kez kullanmıştın. Orada zaten bozulmuştu yani. Olsun arkadaşlar yarım saat gittik ya bence böyle <gülüyor> çoktan iyidir. <gülüyor> ee, şimdi o zaman şeye, maçla dair... Ee, bir de Fransızca diyorum gelmemiş. Güzel şeyleri de konuşalım. Abi evet. galiba de bu bir rekor olabilir. Yani ben hiç hatırlamıyorum ki bir futbolcu formasını giydiği kulübün yani formasını giydiği maçta Abi kesin rekor. 19 saniyesi gol atmış olsun. Ben hiç böyle bir şey hatırlamıyorum. Ya 19 değil bir de 19 deniyor da şey e, kimin yerine girdi Kagawa? Le... Ya için yerine girdi. Ya hiç yani tabela kalktıktan sonra 19. Kagawa oyuna girdikten sonra 10 saniye falan Geçmedi gol atması evet, yani. Evet, ya bir de defans oyuncusu 12'likten geçirdi ya. Şöyle e, hani defans oyuncusu güya açı kapattığını zannederek kendi genişletti genişletti. Fazla genişletince iki bacağının arası açıldı. Direkt oradan tık diye köşeyi gördü. Adam, Abi şöyle yani... akıl dolu vuruşları işte Oğuzhan yapardı 2015-2016'da. Aha. Şu akıl dolu vuruşu özlemişim ya. Gerçekten izlerken bir Ömer Üründül dedim ben yani. Ooo diye bir coştum orada izlerken. İnanılmaz vuruştu çünkü. Böyle sert vurban. Mesela bizim taraftarda şey de var. Ya haklı haksız eleştir diye demiyorum. Oğuzhan şutunu geliştirmedi. Abi Kagawa işte sert bir şut mu çekiyor? Hayır illa değil ama akıl ya abi işte. Vurdu tıkır tık top yuvarlanır yuvarlanır gitti kaleye. Direkt dibine akıl dolu vuruş. İlla abanmaya gerek yok yani. Ay neyse. O zaman Kagawa girecek herhalde kadroya. Belli olmaz abi. Şey ne güneş bu yani. Bir, bir, bahane, bir bahane üretilir yani, yani her şey için. Kagawa'yla hiç Oğuzhan'ın birbirinin alternatif olan 3 oyuncu gibi ya hocanın kafasında kalmasından gerçekten korkuyorum. Hani bu üçünden biri sahada olacak gibi bir şey olursa gerçekten sıkıntı olur. Biri giriyor biri çıkıyor falan gibi. Evet. Yani o ya hiç Kagawa ikilemi benim de pek hoşuma gitmedi ama. Ali Enver Tetik şey diye sormuş. Arka direk gollerini ne yapacağız? <gülüyor> Güzel soru bilmiyorum. Yiyeceğiz yemeye devam edeceğiz herhalde. Yani mevzu arka... Direkt Yalnız Antalyaspor'un kornerden attığı ikinci gol öveyim biraz. Çok çalışılmış organizasyon olduğu belliydi. Çok hoşuma gitti. Öndüreye keseceğiz sen arkaya yaşıracaksın diye çalışmışlar. O galiba yani. 
Ya çok küçük dokunuşlar filan deniyor. Küçük dokunuşlar deyip daha sonra böyle daha böyle e, fantastik şeyler söylüyor. Bu gerçekten küçük bir dokunuş. Sadece duran toplarda arka direği bir tane defans oyuncusu dikerek Abi hakikaten ya dik yani. Puan puanı filan olabilirdik ha. Yani onu niye ya bak şimdi bu yani modern... çok küçük bir dokunuş. Arka direkte biri böyle duracak. Açık şu itirazı anlarım. Modern futbolda işte kornerlerde artık daha çok alan savunmasına geçildi. Direkte adam bekletilmiyor falan. Okey abi yiyoruz yani. Alan savunması yapıyor. O zaman arka direğe koy birini ya. Ne eksilecek ki? Ne eksilecek yani? 5 tane gol yedik öyle. 5 atıyorum şimdi de. Yedik bir 3'ten fazla gol yedik yani. Ay, neyse. Ya evet, Ali Emre'nin sorusu da böyle cevaplanmış oldu. Ve hiç övüncün karşısına, e, bakış açısına karşı çıkıyorum. Topu hızlı koşturabilirsek çok koşmadan fizik kapasiteye gerek kalmayabilir demiş. Ya, Adem Solun, şey Lens Sağön, Burak Merkez'de, Oğuzhan Soliç, Kagawa Dorukan, Çapa. Bernardo Silva maç başına kaç kilometre koşabiliyor musun sen? Ama işte bizde, gerçi Türkiye Ligi'nde fizik kapasite var ya. Aynen, Bernardo Silva'dan bahsediyorum. Bernardo Silva senin bütün takımındaki... Teknik kapasiteyi toplasan erişemeyeceğim bir teknik kapasiteden bahsediyorum. Herif 12,5 kilometre koşka maç başına. Oluyor mu yani teknik fizik ya kapasiteyi kaldırınca zekayla oluyor mu? Yetiyor mu sizce Guardiola takımında oynamaya? Öyle bir şey yok. Dünya futbolunda öyle bir şey kalmadı. Zekayla oynayla kardeşim diye. O zaman e, Koçevi'yi, Iniesta'yı gene Barcelona'ya niye, niye çıkartıyorlar şeyleri? Fizik kapasitesi düşük oyuncuyla futbol oynanır mı ya? Dalga mı geçiyoruz? O zaman e, maça dair başka bir şey diyeceğiz mi? Yoksa çünkü Fikret Orman'a falan filan diğer takımlarda biraz değinmemiz lazım bir saat şeyine gelmeden. Ömür can verdi. Fikret Orman olayı artık gerçekten çok acayip bir seviyeye geldi ya. Dün, dün yaptığı açıklamaları izledim ben gene. Yani her şeyi ben yaptım, onu ben ettim, bunu ben ettim. Ben bakıyorsun 400 milyon TL olan borç 2,5 milyar TL'ye gelmiş. 100 tane davayla aldığın kulübün şu anda 300 tane davası var. Onu ben yaptım. Evet bunu kim yaptı? Onu öyle oldu o. Kimse yapmadı. Yani şey kulübün normal yani maaşı çalışanları yani şeyler atıyorum. Topçulara maaş vermemek rezillik. Sportif başarısızlık getirir. Prestij düşürücü bir şey filan. Tamam bunları bir köşeye koyuyoruz. Ama abi sen kulüpten normal işte atıyorum aylık 2000-3000-4000 lira maaşla çalışan yani kulüp personeline e, birkaç aydır maaş vermiyorsan adamların işte bir ağlıyorlarmış şey diye. Doğalgazı kesilen kışın ortasında filan kulüp çalışanları. Bu ayıp yani. Gerçek mi ya böyle bir şey mi var? Yani geçen ben böyle bir şeyler duydum. Kulüp çalışanları birkaç aydır maaş alamıyormuş. İşte hani perişanlarmış filan diye. Bu gerçekten ayıp ya. Bu şey ayıp. Yani küçük ayıp değil bu büyük ayıp. Çünkü Aynen öyle. Yani senin ilk bunları vermen lazım. Ay çok büyük rezillik ya. Kimsenin Beşiktaş'ta parası kalmaz ne demek ya? Ne, ne demek yani kimsenin Beşiktaş'ta parası kalmaz? O geç, geç ödeme yaparızın kabul yani etiksizliğin, evet, ahlaksızlık evet, davranışın kabulü yani. Etiksizlik, ahlaksızlık abi başka bir şey değil ki bu. Sözleşmenin karşılığı yani bu sözleşmesel bir şey yapıyorsun. Adamdan bir şey oynamıyorsun. E kimsenin Beşiktaş'ta performansı kalmaz dese... Medel, kim, yani, <gülüyor> me, me, medel dese ki... Medelin kimse de performansı kalmaz falan. Öyle bir şey olabilir mi yani? <gülüyor> Abi ne Hoşuma <gülüyor> gitti. Negro'da mikrofonları şey diyor. Beşiktaş'ta kimsenin golü kalmaz. Seneye gelir atarım falan. Yani <gülüyor> böyle gerçekten. Yani. İnanılmaz. Ya, böyle, böyle bir şey kabul edilebilir mi ya? E, geçen yani Tolga'ya bir sürü sayıp söylüyor. E adam e, Aa. yani sen biliyorsun şey 
Emre sen mi yazmıştın şeyde? Ev, ev almış taklidini ödeyememiş falan. Evet galiba. Abi bir futbol düştü duruma düştürdünün mü ya? Dalga mı geçiyorsunuz siz? Ya yani şu Tolgay yok, konusunda değil. konuşmamız lazım. İyi yere parmak bastım. Ee, Tolgay'ın yaptıkları şey. Ya şimdi bu, bu adam 28 yaşında. Bunu bir kenara koyalım. 28 yaş bence. Ya 30 yaş altındaki insanların ben aşırı duygusal tepki vermelerini olum, olumlu görüyorum değil de anlayabiliyorum yani. 35'e kadar hatta çıkarabiliriz Türkiye'de. Şimdi bu adamın böyle olaylar yaşayıp gittiği bir camiada bu kadar yani Tolgay'ın bu ruhsal halini gösterir. Şimdi Beşiktaş taraftarı Tolgay işte dürüm yedi. Hala daha Tolgay dürüm yedi diye Tolgay'ı eleştirene bak. Şimdi ortaya bir yalan atıldı dürüm konusu. O oturdu şimdi kulüp organize bir şekilde Tolgay'ın üzerine bir yafta yapıştırdı dürümcü diye. Şimdi bu adam başka kulübe giderse bana yapılsa ben de Fener'e gitsem armayı da öperim. Çıkarır şey de yaparım. Sallar başıma da sararım bilmiyorum ne yapılırsa yani. Pek aklıma bir şey gelmedi ama. Yaparsın abi. Yapar yani adam. E sen bu adama neler yaptın? Yapmasın mı? Hani bak şey de, demiyorum. Doğrudur, yanlıştır, hakkıdır. İyi oynadı, kötü oynadı meselesi değil bu. Bu adam nasıl bir du- şey diye düşünmesi lazım Beşiktaş'ta. Biz bu adamı nasıl bir ruhsal çöküntüye götürmüşüz ki bu hale gelmiş. He, Tolgay belki de illi ahlak, etik olarak çok sağlam bir oyuncu değildi en baştan beri. Bilmiyoruz. Ama şu halde biraz bize bir şey anlatması lazım ya. ya bir, bir yıl önce ama... çok sevdiğin oyuncunun bu hale gelmesi taraftarı bir durup lan bir dakika yani Dorukan'a olmayacağı ne malum seneye? İki sene sonra. Ne malum yani? Ya bunu sorgulama, bunu sorgulamak lazım bunları. Ha yoksa Tolgay saçmaladı mı? Saçmaladı. Ama yani şey, biraz şey gibi oldu. Banker vlog gibi oldu. Bir sor neden saçmaladı yani. Abi yani ya saç evet dediğim gibi adam saçmaladı mı saçmaladı ama yani milyonluk oyuncusun milyon euro kazanıyorsun hesapta hesapta kazanıyorsun ama ev, ev alıyorsun ve evinin taksitini ödeyemiyorsun yani düştüğün durumu düşünebiliyor musun yani alın bir şeyin parasını ödeyememek yani bununla karşılaştığınız ne hiç bilmiyorum yani genel olarak soruyorum yani bu düş Hayatta düşülebilecek en kötü durumlardan bir tanesi yani mahcubiyet olarak. Ve o yaşta evet. bir insanın onu kaldıramaması yani bir, bir yere bir yere gelmişsin. İyi kötü Hamburg kariyerim var, şey Al- Almanya'da kariyerim var. En azından 2-3 milyon euro para kazanmışsındır yani Beşiktaş öncesinde. Yani bu, bu, bu seviyeye gelmiş bir oyuncunun bir anda böyle büyük bir şey, e- bir çöküş yaşaması yani kolay kolay herkesin kaldırabileceği bir şey değil yani. Ya bu aslında Oğuzhan'ın durumuna dair bir şeyler de söylemeli ruhsal durumuna dair ama işte... Yani mesela, yüzden giden bir sürü topçu oldu. Yani tamam Beşiktaş'ın davranışı çok iyi o değil tabii ki işte parası vereceği adamı falan. Bunlara hani hiç girmeme gerek biliyor. Ama şey var yani kimse de bu kadar saçmalamadı gittikten sonra. Hani ya, bu, bir şey. bu arada Tolga ya mesela... Işte, biraz birikim yani. Gençken mesela 17 yaş altı takımlarda, 19 yaş altı takımlardaki performans <gülüyor> inanılmaz. Hani Tolgay... E, Tolga'yı Mesut Özil'den tavanı daha yüksek bir oyuncuyken Tolga'nın şu anki hali zaten kendi tabanı aslında. Evet. Yani, yani, yani... Bir oyuncu ve çok daha iyi yerlere gelmesi bekleniyordu. Gelinen noktada yani Galatasaray formasıyla da resim var. Ben aslında Fenerliydim. Ya bu toplara girmeyeceksin işte. Bak şimdi i̇şte Diyokan yani. hiçbir zaman ben gönülden Beşiktaşlıydım falan demedi. Fenerbahçe'ye yani Fenerbahçe eşi çocukları hala Fenerbahçe formasıyla fotoğraf çekiniyorlar. Beşiktaş taraftarı da buna küfür filan etmedi bu adamı. Aynen. Et, Yok adam canım. geliyor. Önce formasını terletiyor. 
Fenerbahçeli olduğunda gizlemiyor. Yani herkes küçükken bir takımı tutmuş olabilir. Buna da profesyonel futbolcu. Tolgay biraz abarttı açıkçası. Yani... Abartacağım yok yok kesinlikle. Ama yani... Ama bu şu demek değil yani tabii Beşiktaş yani bizim bir sözleşmeyi imzalıyorsan paranı vereceksin yani. Yani herkes aynı şey. Kış transfer döneminde bizden ayrılan bütün futbolcularla ayrılan ya da ayrılması düşünülen bütün çıkan haberler, pazarlıklar falan şey üzerine işte içerideki paraları kalsın kalmasın işte şöyle yani herkesin içeride böyle bayağı parası var yani. Maalesef. İşte ve Ahmet içerideki paralar üzerinden dönüyor. Bu, bu, bu, bu da hiç hoş değil. Ama işte şey ben geçen sefer de şunu söylüyordum. Ee, yani gelinen noktada e, Beşiktaş'ın ya da diğer bütün üç büyüklerin üç büyük olmaktan dolayı getirdikleri ekstra ne kadar gelirleri varsa e, yine üç büyük olmaktan ötürü e, ellerinde bulundurdukları borçlardan faizleri ondan daha fazla. Öyle yani, öyle. Yani şey var, bütün gelirler gelip de bütün giderler atıyorum borçlar borçlar da o senin borçlar da ödendiği zaman Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın o senelik bütçesinde cebine kalan para aslında Kasımpaşa'dan, Akisar'dan bilmem neyden daha düşük. Öte yandan beklentiler bunun çok üzerinde. E biz bu adamlara bu sözleşmeleri mecburen veriyoruz. Bu adamlara bu sözleşmeleri mecburen verdikten sonra da yani <gülüyor> maddenin <gülüyor> doğası gelmiyoruz. Ödeyemeyince de böyle oluyor. İşte Tolga'ya demek ki bir şekilde psikolojik dayanımı biraz daha düşük bir arkadaşmış. Gidince bu kadar saçmaladı yani. Hiç hoş tabii ama en azından herkes için hayırlısı oldu. Saçmalı kendi rezil etti. Biz de en azından daha büyük mahfifalık olacağımız adamdan daha fazla maaş verdik. 3.2 milyon bonservis aldık. Fenerbahçe'de işine yarayabilecek bir orta saha aldı. Ama tabii Fenerbahçe maçında izledim. İlk ayağına geldi ilk 2-3 topun 2 tanesini top kaybı yaptı. O da ayrı mevzu. Ne yaparsa yapsın artık bizden çıktı. Aynen. Emre Aksoy şey diye sormuş. Uzun zamandır başkan adayı olduğunu söyleyen Hüsler Bey'i takip ediyor musunuz ve hakkında bir fikriniz var mı? Benim var. İbrahimovic'i getireceğim. Forma satışıyla parasını çıkarız dediği günden beri beğenmiyorum kendisini. Daha mantıklı açıklamaları olduğunu bilmiyorum ama o İbrahimovic konusu beni bayağı hayal kırıklığına uğrattı. Ben İbrahimovic'i duyduğum andan itibaren bu galiba meczup dedim ve bir köşeye koydum kafamda. Aynen. Daha fazla yani. Daha iyi bir aday çıkması lazım Fred Orman'a karşı. Şey Değiş. diyor işte ANC aday olacakmış yeniden. Evet. Erdal Torun'un da alarak diye bir söylentiler var ama... Fikret Orman'ın da... sürekli isim vermeden laf soktuğu birileri var işte. Çıkın aday olun, çıkın aday olun, çıkın aday olun diye. Ya belli ki Ahmet Nur ise odur, değilse başka birisi var yani aklına biri. İsimsiz laf sallamıyor yani bir şeyler duymuş, bir şey var, bir rahatsızlığı var. Beyiç diyor ki sanırım sorun yönetimindeki bazı insanların birbirlerinin kuyularını kazması. Beşiktaş muhabirleri de özellikle avukat olan yöneticiyi bayağı övüyorlar. Demek ki haber kaynakları yönetici olan avukat. Yayın mı gitti? Övünç mü gitti? Övünçten böyle bir ses yok ya. Neyse. Övünç ve şu an komple gitti. Tık diye düştü. Ee, biz yayındaysa kayda devam edelim. BCK Udır da olacakmış öyle diyor. <gülüyor> Bizi çok sever BCK Udır. O da gerçekten yine şeyin Fikret Orman'ın biraz tatsız bir açıklamasıydı. Adam yani şoförmüş. Ben de bilmiyordum BCK Udır'ın şoför olduğunu. Ee, işte şoför gelip burada bana konuş... isim olarak BCK Iğdır'a mı laf soktu Fikret Orman? Yani isim vermiyor da şoförmüş diyor. Şimdi şoför olan bir BCK Iğdır varmış. Hani şoför olup da e, sosyal medyada bir şekilde takipçisi olan, takipçisi olup da bunlar milyonlarca takipçisi olan insanlar değiller. Yani birkaç bin takipçisi var. O sen ben gibi Beşiktaş aşığı insanlar kendi aralarında muhabbet ediyorlar. Kimisi daha muhalif kimisi daha yönetim ya. savunuyor. Ya bunların hiçbirinin bir ajandası olduğunu da zannetmiyorum. Ama şimdi tutup da sen koskoca Fikret Orman'sın. 
şey demen gerçekten çok tatsız bir laf. Yani şoför ya. olarak çıkıp ya bir insanı mesleğinden dolayı vurmak filan. Yani şoför dedi ulan adam namusuyla parası kazanıyor ne yapsın yani. Rezalet. Ben, adam, bunu, ben bunu bilmiyordum yani. Şoför olmaya göre çok daha aşağılık meslek. Ay yeminle midem bulandırdım. Ne kadar ne kadar bayılaştım. Gerçekten ayıp yani. Sezgin Gülnar. İsim verdi. Ha onu tanımıyorum. Ha bu arada şey Cihan Kaplan şey demiş. Hamburg Tolga'yı bize 500 euroya vermişti. Potansiyeli abartmayın. Yani şey şöyle Hamburg'dayken zaten o potansiyeli erişemeyeceği belliydi. O yüzden bize 500 bine verdi. Benim bahsettiğim potansiyel daha henüz 19 yaşındakenki potansiyeli gerçekten çok yüksekti. Orta saha oynayarak 19 yaş altı liginde böyle tam sallıyorum da 30 maçta 20 gol 15-17 asist falan yapmıştı. Ee, bu dediğim gibi Mesut Özil'in falan bir sene önce aynı ligde yaptığı şeyleri çok üzerinde. Ee, yani Ozan potansiyeli çok yüksekti. Hamburg potansiyelinin gerçeğe dönüşmeyeceğini görünce galiba bir de diz sakatlı falan bizdeyken geçirdi. Diz sakatlık şey de vardı onun galiba. Buradan bize tabii 500 bine gibi yani ucuz sayılabilecek bir fiyatı o yüzden verdi Hamburg. Neyse yani Sezgin Gül... Potansiyel daha eskidenki olan potansiyeli. Bir kişi daha teyit etti Sezgin Günler diye. Sezgin Günler de Twitter'da Sezgin Günler olarak var olan birisi. Ona laf soktu yani İfikrat Orban. Ya da neyse isim vermediği için bilemeyiz tabii de. Ayıp ya. Gerçekten ayıp yani. Dedi ki kimseye sen Herkesle. şoförsün benle, beni eleştiremezsin denmez yani. Ayıp. Aa, soru... Şey, aa, bir son soru da vardı. Konuşmak istedim. Şimdi o güneşten sonra Sergen'in Beşiktaş teknik direktör olma ihtimali hakkında ne düşünüyorsunuz demişiz. Gence, Sergen, Sergen önce... sonra bir daha konuşalım. Aynen. Sergen bir takımda 10 hafta dursun. Ondan sonra gelsin ben teknik direktör olmasına şey yaparım yani. Mesela şöyle bir anlaşma yapacaksak Sergen'le ve mesela diyelim ki bir diğer hocamız kimse onunla mesela. Şimdi o güneşe biz diyeceğiz. Ya sen de bak çok yoruluyorsun. Her sezonun ilk 10 haftasını Sergen yönetsin. 11. hafta sen gel takımı devral desek. Hem Şenol Hoca daha dinlenir. Hem Şenol Hoca yeniden başlangıç yapınca daha yüksek performans. Öyle, olabilir aynen. Sergen de 10 haftalık zaten performans veren bir insan. Aslında çok ideal olur. Her sene 10 hafta Sergen 24 hafta Şenol <gülüyor> Baya verimli, böyle güzel bir arrangement. Devrem ilk mantığıyla olur vallahi bana bana uyar. Hani biz geçiyoruz hoca şeyimiz bu şekilde diye. Galatasaray... Sezon, sezon boyu bile konsistent performans yok adamın yani. Yani bir yok sezon yok. boyunca ortalama performans sergileşmişliği yok. Yok abi 10 maç. 10 yani. Adam futbolculuğu neyse teknik direktörlüğü de o yani. Çok şey. Biraz şey Mourinho benzetmesi var onda ya. Yani şey Mourinho Aa. gibi hani ilk, ilk sene gelip motivasyonla gazla bir şeyler yapıp sonra çöküyor ya sistem işlemiyor işlemez hale geliyor. Çünkü oyuncularla iletişim bozuluyor. Aynen. Ona benzer bir, şey, bir durum var yani. Ee, Sergen biz de futbolcuyken Davun ilk geldiği dönem e, Sergen'le sözleşmesi bitecek. İşte e, şeye soruyorlar hocaya. Yani yöneticiler hocaya soruyor. Sergen sözleşmesini uzatalım mı? Hoca da diyor ki yani en az 25 maç oynayacağını garanti ederse uzatın. Çünkü bu sürekli sakatım diyor yatıyor. Bilmem ne yapıyor. <gülüyor> Belki bu hikaye. Sonra işte yöneticiler gidiyor şey Sergen'e ya işte Sergen'e hoca sana sözleşme uzatalım diyorlar ama en az 25 maç oynaması lazım bir sene diyorlar diyor. Sergen de diyor ki ya ben <gülüyor> Bir daha söyle gürültü oldu. Yani Sergen ne diyor? Ben 25 maç oynarsam hoca ne yapacak diyor. Helal. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Aa, adam adam şimdi, adam ben 25 maç çıkıp oynasam zaten takım şampiyon kafasında bir adam yani. Hocanı da ona benzer bir 
eğlenceli. Yani Sergen takımları izlemek zevkli ama e, benim takımım bir Sergen takımı olmasını istemem. Ben Uzak de istemem. Demek daha zevkli. Soruları bitirdik herhalde. Son, ya şey de bu transfer manyaklığına değinmeye çok gerek yok aslında ama. Yani ben dün Alanya Spor karşısında gördüğüm Galatasaray bayağı e, yani çok fazla oyuncu eklemiş olmalarının da etkisi olabilir. E, evet. Mariano'nun sakatlanmış olmasının da etkisi yok. Çünkü Mariano sistem için bayağı kritik bir parça orada. Doğru. E, onun da etkisi olabilir. Mitroğlu topa değmeden maçı bitirdi neredeyse. Abi şeyin Tegen Galatasaray'ın haritasını koymuş. Yani Beşiktaş'ın en kötü Beşiktaş'ın bile böyle bir pas şeyi haritası yoktu yani. Çok bayağı İnanılmaz ya. Sağ taraf yani. komple bitik yani Mariano etkisi o tabii de. Herkes sola kaymış. Mitroğlu böyle ortada ufacık bir nokta ama forvet bile değil. Yani adam o kadar geri gelmiş ki pas almak için. Onu bile alamamış yani. Bayağı kötüydü dizilişleri. Alanya Spor'du galiba yanlış hatırlamıyorsam 8 oyuncu falan ortalama olarak ya rakip sağ yarı sağda bitirmişler maçı. Öyle öyle. Yani ya şey ilk ilk yarı ya, tamamen ya, tek kalem oynadılar ya. Yani. Ya ben... yani Mariano'nun sakatlanmasıyla bence çok ilgisi yok. Mariano sakatlandı. Çok sakatlandı. Yani. Oynuyor. Galata... Alanya kalecisini gördüğümü hatırlamıyorum ilk yarı. Yani Abi Galatasaray'ın bence... 70. dakikada falan iki tane isabetli şutu vardı. Zaten biri gol oldu yani. Öyle bir durumda. Ya o yüzden şimdi Galatasaray taraftarı da Beşiktaş taraftarı da biraz benzeşiyor. Yani oyun kalitesini sorgulamadığı için belli sebeplerden ötürü hep oyuncumuz eksik. Kadromuz kötü. Bu kadro mu iyi? Bu ka- Abi yani yeni Malatya Spor'un Başakşehir'in kadrosu da süper değil yani. Hani kadron iyi olursa tabii ki daha iyi yaparsın. İyi futbolcular Sergen, Sergen Yalçın'a dönüştüm. Hayda. <gülüyor> yani 25 maçı iyi oyuncu oynayacaksa tamam zaten ama biraz da B planı, C planı bunlar önemli futbol şey değil ki. O zaman sene başında versinler kupayı. Sen nasıl çözüm üretiyorsun? Bu önemli. O yüzden Galatasaray oyununu çözmeden Cianya ile Mitro, Emmoğlu Mitroğlu'yla o hikaye de harika. Gerçek mi yalan mı bilmiyorum ama. Yani şöyle bir şey var. Mesela e, sene başında baktığımız zaman kadrolara. Hani tabii ki bu e, şeyden transfer mark verisiyle konuşmak şey açısından çok boş işte. Aa şu 3 liralık topçu bu 5 ama en azından bir şey açısından fikir verir. Hani genel konsensus bu adam hakkında nedir fikrini verir. E, ve o fikre göre e, Yeni Malatya Spor'un kadrosu ligin en ucuz 2-3 kadrosundan birisiydi yanlış hatırlamıyorum. Öyle. Sondan üçüncü filandı. Şimdi sallamayayım ama öyle bir şeydi. Yani şey bir oyunla, kompakt bir oyunla buraya kadar gelinebiliyor. Galatasaray'ın transferlerine gelecek olursak ben şöyle çok hızlı bir rakiplerimizi geçeyim. E, defans aldıkları iki oyuncu özellikle de Luyinde ama Luyendama şey olarak çok enteresan bir oyuncu. Şimdi bir insanın fizikman boyu, eni, kalıbı, gücü arttıkça çevikliği düşer. Çevikliği arttıkça pire gibi olur, daha ufak tefek olur. Adam iri, yani dev gibi bir adam ve de çok yani fiziksel olarak gerçekten çok enteresan bir örnek. Ama adam Kongo'dan, Afrika'dan daha iki sene önce gelmiş Avrupa'ya. Şeyi çok zayıf, fundamentali. Fundamentali, okey. çok büyük bir şey, kumar. Yani bir şekilde tutturabilirsen, yanında bir oyuncu olursa bunu yönetecek iş görebilir. Olmazsa pis patlayabilir. Hakeza marka o da şimdi Portekiz sonuncusuna filan geldi. Scout transferi diyorlar. İyi izlendi filan diyorlar. Marka i̇kisi de, iyi oyuncu. Yani ikisi de ben fizik maniyi e, o, o ataklara katılan e, hatta hızlı filan ama yani yer alma yer tutma konusunda özellikle Luyunda ama pozisyon alma ve fundamental konusunda 
E, tab- yani biraz şey, biraz kap- kapalı kutu da demeyeyim, b- b- büyük, çok büyük kumar diyeyim. Onların tutmama ihtimali var. Yani, yani e, adam... e, iyi, bir, iyi bir transfer olabilirdi Luindama ama dediğin gibi işte biz neye göre adam aldığımız hiçbir zaman belli olmadığı için. Yani Aynen. futbolcu bakıyorsun, gidiyorsun Michael Owen'a bakıyorsun, sonra gidip Peter Crouch'ı alıyorsun gibi bir durum. Yani. <gülüyor> Aynen öyle, öyle yani ya. Bur- burada da şimdi yanında oynatacağın adam marka, yaşı belli, pozisyonu belli, geldiği nokta belli. Ee, ne tip bir oyuncuya ihtiyacın var onun yanında onu düşünmen lazım. E, gidiyorsun Luindama'yı alıyorsun. Dediğin gibi adamın fundamentalı çok düşük. Ee, yanında oynayacağı oyuncu da genç. Birbirlerini nasıl tamamlayacakları hakkında en ufak bir fikrin yok. Sırf transfer yapmış olmak için transfer yapıyorsun. Şöyle Luindama'yı 8 milyonu adlar abi. Yani çok, çok para verdiler. Tabii canım 8 milyonu aldılar. Biz Miren'i 350 bini aldık. Şimdi Miren'de mesela Kim Miren çok daha ne olduğu belli bir oyuncu ve ben açıkçası performansını da beğendim izlediğim 2-3 maçta. Tam da soru gelmişti iyi denk geldi. Ben de ben beğendim. De, ben de çok beğeniyorum. Yani adam ben, işte, bu kadar beklemiyordum. Ya yani aklı başındalığını bu kadar beklemiyordum. Stoperden mesela. şey zaten stoper maçı kurtarmak ki sana. Yani sen, e, lig sonuncusu olsan sana kümede bırakacak stopere parayı dök yani. Değilsin abi Beşiktaş'sın sen. Biraz aklı başında olan sonra. Yani hava toplarını topluyor mu? Topluyor. Ağır değil. Hamleleri, müdahaleleri yerinde. İyi de oyun kuruyor. İlleri falan bile çıkıyor. Hani böyle ayağı yani kazma da değil. Vidal'e de bence birbirlerinin eksiklerini güzel tamamlayan. Evet. Vidal Miren'i. O yüzden ve 350 bin aldık biz bu adamı. İyi transfer. Ama şimdi Luindama'ya. Bak Luindama ne zaman iyi transfer olur? Sen Luindama'yı Kongo'dan 100 bine getirirsin. Aynen. Aynen. Çok iyi transfer olur. Daha iyisi Luindama'yı sen Kongo'dan 18-19 yaşında getirirsin. Altyapında bir sene oynatırsın U19 takımında. Biraz verebildiğin kadar fundamental falan verirsin daha da iyi transfer. Ama sen şimdi bu adama tut. Yani bu arada Luindama'yı bu adamlar çok iyi oynatıp 25-30'da satabilir. Bu, olmaz, bu leş transfer demiyorum. Olmaz da demiyorum. Ama şey çok büyük risk. 8 milyon verip aldığım bir stoperin fundamentalinde bu kadar zayıf olması. Hani ben bu adamı çok iyi oynatır, parlatır, fundamental kazandırırıma e, inanılmaz büyük giriyorsun. 8 milyon giriyorsun ya. 8 milyon az para yani inanılmaz büyük para. Abi bir de şey, e, tamam Türkiye Ligi fizikaliteye döndü bir şekilde, daha çok fizikten bahsediyoruz ama artık e, Anadolu takımları da öyle bir vasat topçu oynatmıyorlar yani. Şimdi, e, yabancı sınırı kalktığı için e, kalite oluştu biraz yani. Yani Junior Fernandez var, şeyde Sivas Spor'da Aruna Kone oynuyor. E, yani bir, işte, daha bak, iki, iki ay önce Robinho oynuyordu yani. Ve vasat oyuncu yok yani Anadolu takımlarında. Öyle. Papisiste dedin değil mi sen evet. Papisiste evet ya yani papisiste daha neydi onun adı taç çizgisinden atıp vurduğu gol falan daha halen hafızaları yani işte bu arada. Yani. Hatırlamıyorsanız izleyin adam çok enteresan golleri olan bir adam. İşte Göztepe'de de Cameron Jerome var. E, yani Beto, Beto geldi kadeye ya Beto yani. Premierlik görmüş oyuncular var hep birlikte Aynen. yani. O yüzden şey değil ya yani transferle iş bitti mantığından taraftarın kurtulması yani lazım. Ondan nispeten yani şey. E, fundamental'ı düşük oyuncunun fizik kaliteyle iş halledebileceğine inanmak artık eskisi gibi öyle bir durum yok yani. Evet. O zaman 74. dakikada 75 olunca bitirelim herhalde. Başka bir şey kaldı mı? Cagne konusunda şey diyeceğim. Cagne'yi de konuşalım. Cagne'den bir Ariza Makukula da çıkabilir. Yani Makukula da hatırlıyorsanız Kayseri'deyken 30 gol attı. Sonra evet. Yani bakalım... Ben şey, içeride çok gol atacağını düşünüyorum ya Cagney'in. Galatasaray çünkü o fiziksel baskıyı 
bulup rakibi kendi ceza sahasında kapatabiliyor. Cagne'de şey var. Bizim gibi evet, değil. Evet, aynen. Ceza sahası içine toplu olunca Cagne bu arada şeydi. Mitroğlu da mesela şey açısından inanılmaz bir golcü. Yani ceza sahası içine toplu doldurulunca çok iyi golcü. Ama işte bu Galatasaray'ın hiçbir sorununu çözmüyor esasında. Ya yani Galatasaray'ın en büyük sorun deplasmanda top oynayamaması ve beklerine baskı gelince ya da bekleri yoksa işte tırtlaması yani. Galatasaray'ın yani, en büyük sorunu aslında şey e, toplam 12-13 tane oyuncusu olmasıydı. Geri Derinlikte kalan. Derinlikte bir sorun. Evet. Şimdi o azaldı bile. Adamların iyi bir ilk 11'i var. Yani şurası eksik burası fazla dersin ama ilk 11 işte kaliteli bir ilk 11. Günahıyla sevabıyla. Yedeklere bakıyorsun. Hani ya Galatasaray taraftarı olsam şu girer de benim oyunumu çevirir falan diye böyle ümitlenebileceğim, heyecanlanabileceğim. Kimse yok yedeklerde. Selçuk var, var filan. Bunlar var yani. Evet. Hani bir tek altyapıdan çıkan Biz. çocuklar var. Yunus filan heyecan uyandıran çocuklar. Ama o da sadece 17, 18, 19 yaşında çocuğun sırtına ne kadar sorumluluk yükleyebilirsin. Aynen. Hani yedekten girer de maçı... Ya bak beğen beğen de bizim yedeklerde. Hani Oğuzhan'dan gir, Kagava'dan çık. Ulan adam girdi 19. saniyede gol. Böyle adamlar var yani. Ha bak Can Asal şey dedi. Galatasaray'ın en büyük sıkıntısı kadrolardı. Mariano sakatlanınca Ömer Bayram girdi. Ömer Bayram benim amcamların oturduğu apartmanın adı ya. Ömer şu, şu. Yani o kadar bir şey... Bir... Şunu şey yapalım yalnız. Diyanye'nin e, Makakula'dan farklı gol şut ortalaması. Conversion rate'i bayağı yüksek Diyanye'nin. Yüzde 29 oynuyormuş. Abi Makakula şey dediğin adam da yani Kayseri Spor'da o kadar golü. Evet. Yani ne olursa olsun Kayseri Spor yani ne kadar iyi olabilir. Ya gene kalitesine dair bir şey. Ya ben Diyanye'nin gol vuruşunu falan beğeniyorum ya. Bence Ama de şey... Yani, yine katılacak futbolcu mu bilmiyorum. Ya bence değil ya zaten. Bir kere o yaşta Juventus'un radarına girmiş bir adamda mutlak bir potansiyel vardır yani. De. Adam çok şey e, arıza bence. Ya Cagnet'teki ola şu bak. Şimdi hani futbol menajeri diliyle söyleyeyim. E, physical'ları yani fiziksel özellikleri ve de teknik özellikleri gerçekten çok yüksek. Mental özellikleri bayağı yerlerde yani. Hani Aynen böyle, bence de. Biraz hani kabile tarzı oyuncu diyebilirim yani. Şimdi toplam mesela bizim sıkıntımız sahadaki toplam atletizm eksikliği. Bu ligin ikinci yarısında sanırım Galatasaray'ın da sıkıntısı sahadaki toplam fundamental eksikliği olacak. Yani ben dün e, Fernando Endiaye ve e, Berhanda aynı anda sahadayken bu kadar deorganize olmalarına çok şaşırdım yani. Hep aynı ben, hikaye. Gal- Gal- Galatasaray'ın da Başakşehir'i yakalayabileceğini düşünmüyorum. Ya Başak Şampi zaten ya yani o bir süredir öyle maalesef. Neyse o zaman kapatıyoruz. Fener'in transferi zaten Tolga'yı konuştuk. Ee, bu Fener kadar. küme düşmesin yeter ya. Küme düşmeyecekler zaten ya. Ben onu sene başından beri söylüyorum. Paralı bile hatta yani de. Yok abi hala 3 puan fark var. Düşmezler ya. Fenerbahçe şey. Ya iki sezonu... hafta sonra bize yenilseler mesela. Haftaya Konya ile oynayacaklar. Ki bence Konya çarpabilir Fener'i yani. Çok çarpabilir. Şey Aykut Kocaman zaten yani. Adam bilenip çıkacak o maça. Ya Fener'de şöyle bir şey var. Galiba solda da onun sözleşmesi bizim Negre'de onun sözleşmesi gibi. Belli miktarda oynarsa uzayacak diye. Ee, solda da uzayacak. Ee, baktılar ki küme düşüyorlar. Mecbur adamı oynatmaya başladılar. Solda da o da verim vermeye başladı. Bir tip toparladı o bence onları. Bir de bir sürü transfer yaptılar. Yani ya Bakalım. Yeni, yeni aldıkları Sloven eleman bayağı yiyelim. Aaa vay evet ona şey yaptılar. Neyse bakalım. Yani tra- işte tra- sorun transfer değil Fener'in de sorunu transfer değil ama Türkiye Ligi'nde 
oyun kalitesi olarak farklı bir şey koyan çok az takım yok ve canım, hoca olduğu için şey yani. Şey dertleri de yok yani. Taraftarı şey yapamıyorsun ki taraftarı sakinleştiremiyorsun. Aynen. Ya işte bu şey yani Başakşehir'in hani şampiyon olmasını istersin istemezsin ayrı. Ama böyle oyun planı ve planlı bir şekilde bir yerlere gel. Arkasındaki paranın şeyin falan falan onu geçiyorum. Hani o konulara giremeyiz de girersek çıkamayız da. Yani üç büyük kulüp taraftarının o biz en iyi transferi yaparsak şampiyon oluruz ki bu doğruluğu vardı bir yere kadar. Diğer takımların kadro kalitesi çok kötüyken, rakiplerin kalitesi çok kötüyken. Ama şu üç büyük taraftarı başarıya giden yolun en iyi transferi yapmak olduğunu unutursa biraz e, bir şeyler değişebilir. O yüzden ben birkaç sene tokat yemelerine razıyım yani. Üçünün de. Üçümüzün de. Ama ikinci olalım. <gülüyor> Trabzonspor aslında çok güzel. Adamlar gerçekten şanlı direnişler geliyor. Yani e, evet. adam yani şeyden bile kendi e, kendi pilot takımlarından sonuçta başka bir takım sayıldığı için 1461. Altyapılarındaki iyi oyuncuları e, pilot takımlarına yollamışlar. Altyapılarındaki iyi oyuncuları bile kullanamıyorlar. Çünkü pilot takımdan kendi oyuncu getirmen de transfer sayılıyor. Transfer yasa oldu, olduğu için altyapıdaki e, iyi bulup da şeye göndermedikleri, daha kötü buldukları oyuncularla sadece kendileri takviye edebiliyorlar. Ve bu şekilde adamlar halen yani kör topa tepeye oynuyorlar. Evet. Gerçekten kutluyorum bu açıdan. Adam gerçekten evet. çok İzlediğim son maçını mesela şey o Abdülkadir Parmak bayağı vasat oyuncu abi. Beşiktaş'ta oynasa Necip'ten daha beter itin bir tarafına sokup sokup çıkartırsın. E, Abdülkadir yani. Parmak Kadar. şey demiş sporda oynuyordu. Ben saçım başımı yoldum ya bunu nereden buldular da yani lanet olsun şunu gönderin kim oynarsa oynasın diye ikincilikte ben beğenmiyordum bu adamı. Aynen. Yani o adamla Yusuf Yazıcı'nın ön libero oynadığı maçta bir gol yiyerek çıkabiliyorlar yani. Bu da enteresan bir mesaj bence herkese. <gülüyor> o zaman bayağı kapsamlı ve şey oldu. İyi toparladık bence. Güzel oldu. Demek ki maçı kazanırsak ve çok sinir olmazsak bir şeylere daha iyi podcast yapıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> İtirazlarımız da olsa kötüleri, olumsuzlukları da söylesek yani her şey tadındaydı. Ben beğendim. Umarım dinleyenler haftaya, de beğenmiştir. Haftaya Samet Başkan bir güzellik yaparsa bize. Oo, hadi bakalım Samet Başkan. Yani zaman... işte bence şeyimiz yani körlerin ülkesindeki tek gözlü olmayı başarırsak e, bizim için iyi yani. Güzel ata, güzel bir atasözüyle kapatmış oluyoruz. Herkese dinleyen herkese teşekkürler. Dinleyen ve dinleyecek olan herkese bir kez daha. Mehmet'e de geçmiş olsun. İşte 3-5 hafta sonra umarız e, aramızda daha çok görmeye başlayacağız kendisini. E, haftaya görüşmek üzere. Bay bay. Görüşmek üzere.